0: Liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 173. Ausgabe an, wieder mal an einem Donnerstagabend und wir haben auch wieder eine Live-Schalte stehen, direkt durch den Ozean und noch weiter zu Jan nach Kanada. Moin. Moin, ja, das geht noch durchs Wasser, noch nicht über die Luft. Das mit
1: Satellit ist noch nicht so, ne? Und äh, übrigens, hier ist es nicht ganz Moin, aber fast Mittag. Servus.
0: Mahlzeit, mein Lieber. Und Phil hat es auch geschafft. Er hat jetzt irgendwie Zeit gefunden. Und äh, hat uns in seinen Terminplan mit aufgenommen und wir umarmen dich und freuen uns, dass du da bist, Phil. Moin! Ja, ich freue mich auch. Die lag hier so rum, die Zeit, und dann dachte ich, dann
2: nehme ich die auf und werfe die auf irgendwas Sinnvolles. Und dann ist sie irgendwie auf den Widerkast gefallen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das passiert
0: ist. Ja, ja, genau. Ist so ein, so ein festes Ding. Übrigens, Umarmungen finden bei uns auch virtuell statt. Wir sind da ganz konform. Also, ja, genau. Also es ist ja so. Auch wenn wir nebeneinander sitzen, sitzen wir nicht nebeneinander, obwohl es so klingt. Wir haben nämlich Raketentechnologie am Start und deswegen ist das so. <lacht> Ne? Aber sind Raketen nicht eher sehr laut und nicht so super ausdefiniert im Sound? Ja, aber findest du nicht, dass ich durchaus ausdefiniert und auch laut bin? Total. Also bist du dann aber nicht vielleicht eher nicht wie eine Rakete, sondern wie ein äh, gut designter Rennwagenmotor oder ich, sowas? Ich halte mich eher für einen Booster. Tatsächlich. Ein, ein wohlgeübtes Uhrwerk. Ne? Also, nee, wenn er einmal angezündet ist, dann kann er nicht wieder einen nein, nein, erhöht, nein, 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 nein. nein, nein, ist einfach alles vorbei. Ich rede, ich rede <lacht> von dem Elon Musk Booster. Der kommt nämlich rückwärts Aha. einfach wieder zurück und fliegt wieder los. Verstehst du? Jede, alle 14 Tage neu. <lacht> oh Gott,
1: und manchmal ich... gibt es ein kleines Feuerwerk, wenn er landet. Oder kurz davor. Ja, das darf man nicht genau. alles und Dann wird Ernst? er
2: irgendwo nee. im Feld
0: in Oregon gefunden oder wo war das?
1: <lacht> ja, aber man
0: muss nee, da das keine das Angst vor haben. Also Verluste gibt es immer. <lacht>
2: Den sind doch jetzt gerade irgendwie die also es ist schon von, von der SpaceX irgendwie oder einer Falcon X oder so gefunden, die halt nicht, nicht verglüht ist und nicht wieder richtig zurückgekommen, die lag auf irgendeinem Feld rum oder so. Echt?
1: Uh, okay. Das letzte, was ich gesehen habe, war das Flugzeug, was äh, irgendwie die Sch Verschalung seines äh, Motors verloren hat über den USA. Und das Ding ist dann runtergekommen im Bodengebiet, So fünf Meter vor der Hauseingangstür gelandet. Da lagen dann einfach mal so 400 Kilo Stahl.
0: Mhm. Hallo erstmal. Ich habe hier auch so einen Sportflughafen hier bei mir um die Ecke. Und ich glaube, vor vier oder fünf Jahren raste hier dann auch ein Flugzeug einfach <lacht> so so Körper so husch, ins Moor. Also da ist ein Moor und da drin ist der Flughafen so noch so und das, das beseitigt ja alle Parkplatzprobleme, wenn das mit einem Moor liegt. Du meinst, das ist
1: stapelbar? Dann kann man da noch. Ja, genau. Stellt
2: so. sie, sie ab und dann. Ja, ja. Also eine Stunde später kannst du ein neues Flugzeug entstellen. Es sei denn, Luke Skywalker kommt und hebt die Dinge alle mit, dann macht du wieder
0: raus. Das ja, Luke ist immer so ein Problem, ne? Wenn der die Luke aufmacht. Gut. Ähm, Wahnsinn. Wir haben die erste Pre-Show gemacht und es stand sogar Pre-Show drauf. Das war super, ne? Oder? Ich finde. Also, ich mich total gecatcht. Also, also Komm. ja, ich finde, unser Format rundet sich, es schleift sich immer mehr. Wunderbar. Nur Themen also, habe ich ist nicht. Ist schon komplett abgewaschen? <lacht> genau. Nee, Themen haben wir auch. Äh, das ist ja klar. Ja. Äh, wie geht es euch so? Einmal abfragen. So. Aktueller Aggregatzustand äh, Kanada? Geht? Oder? Ja, also. Ich habe so das Standardphänomen, was, glaube
1: ich, jeder momentan in der Pandemie hat. Was haben wir für einen Wochentag? Ah, Meterkast. Ähm, aber ansonsten, ob das jetzt Montag oder Dienstag oder Mittwoch ist, kein blassen Schimmer. Und das geht uns wie allen anderen auch. Das ja. heißt, die haben jetzt hier in BC Travel Restrictions aufgesetzt, gesagt, du sollst das Bundesland nicht verlassen. Ähm, ansonsten geht es hier wie allen. Es wird geimpft, es wird Maske getragen und alle warten darauf, dass es
0: irgendwann mal zu Ende ist. Mhm. Hm. Okay, Füll, Aggregatzustand, Füll.
2: Ich bin völlig fertig. Total kaputt. Anstrengende Wochen gehabt, aber ist halt so. Außerdem habe ich kalte Füße, denn im Gegensatz dazu, dass du sagst, das ist alles so wahnsinnig eingefasst bei uns und das funktioniert alles so wahnsinnig. Ich habe ich vergessen, mein Fenster zuzumachen. Also, er wird ich entweder irgendwann während
0: der Sendung aufstehen und das Fenster zu machen. Also, oder ich werde frieren. Nein, pass auf, wir machen das ganz einfach. Nimm mal die Kopfhörer runter, wir warten jetzt. Warte nee, nee. jetzt, so, bis es so. ein bisschen kühler wird. Achso, du willst nicht. Okay, gut. Ja, ich mache das okay. irgendwas völlig unangekündigt. Okay. einfach auf. Pass auf, wir machen es ganz einfach. Wer als erstes in YouTube in die Kommentare schreibt, in welcher Minute Phil aufgestanden ist und das Fenster zugemacht hat, <lacht> ja, da überlegen wir uns was. Okay, <lacht> alles klar. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es eigentlich auch immer merkwürdig, weil so im Nachhinein was. Äh, aber, aber wir machen das mal, wenn das so soll. Dann können wir das so machen. Ja, mein Aggregatzustand ist eigentlich ganz gut heute. Es hat den ganzen Tag geschifft. Und ich habe nochmal am Nachmittag den Hundili genommen, weil man muss ja raus. Und äh, er fand das eigentlich, ihm war das eigentlich egal. Also, also es hat ihn nicht merklich gestört, dass es regnet. Das war eher so mein Ding. Und ähm, ja, da haben wir unsere Übungen noch gemacht, die man so macht mit einem kleinen Hund. Ne? So. Und dann habe ich ihn zu Hause mit dem Handtuch trocken gerubbelt und geföhnt. Geföhnt? Ja, total oh, toll. Das ist total schön. niedlich. Er schnappt nach der, nach der Föhnluft. Das ist ganz süß, weil ähm, okay. auch ich föhne mich, ja, auch wenn man es nicht glaubt. Ja? Manchmal sogar das Gesicht, damit der Bart nochmal trocken wird, weil sonst haben wir so einen nassen Fleck auf dem T-Shirt. Aber ähm, er fand das immer interessant und dann habe ich ihn dann auch mal angeföhnt. Und heute habe ich gedacht: so, guck mal, der ist so nass. Äh, den kannst du ja mal föhnen und er fand es großartig. Also total begeistert und sah total süß und plüschig danach aus. Das war auch sehr schön. Und er riecht nicht so, so streng, denn so süß. feuchter Hund ist ja auch was, ne? Also, das ist ja ich auch wie so ein Lederlappen. Sagen, <lacht> ich wollte gerade sagen, wie ist denn jetzt so deine
1: feuchte Hund-Experience?
0: <lacht> naja, genau. Also, die gibt es. Lovely. Ja, man riecht das schon. Ne? <lacht> aber ich glaube, je länger man so einen Hund hat, je egaler wird das dann auch. Also
1: genau.
2: Wenn der anfängt, Käse zu essen, dann wird es irgendwann kritisch. Aber sonst...
0: Nein, nein. Hund oh, kriegt keinen Käse. Oder Röstzwiebeln. Ihr erinnert euch noch, an ich noch eine Packung Röstzwiebeln. <lacht> ja, uh, nein, ja, schön. nein. Auch sehr gut. Keine Memories. Nein, nein. Genau. Nee, das war alles ganz gut. Ja. Genau. Und ansonsten geht es mir eigentlich soweit ganz gut. Ich habe gleich Ausgangssperre. Ich darf nicht raus. Obwohl, doch, ich darf raus. Ich habe ja einen Hund alleine. der Leine. Aber es ist gleich Ausgangssperre und am Montag soll mein Kind wieder zur Schule. Weil äh, wir hatten jetzt 103 an drei Tagen und jetzt haben wir nur noch 90. Und deswegen geht die Schule wieder auf. Und dann haben wir die Woche drauf, haben wir wieder 103. Und so geht das dann wahrscheinlich weiter. Ja. Also es ist so ein... So ein, so ein man sieht sich, man sieht sich nicht. Immerhin, man sieht sich mal. Ne? Man steckt sich an und steckt sich wieder. Nicht. Irgendwie so wahrscheinlich. Also ich habe auch keine Ahnung. Ich will das auch alles gar nicht mehr verstehen und ich will das hier auch gar nicht weiter erörtern. Das ist mir auch egal. Ähm, aber äh, ja, das ist so mein Aggregatzustand. Genau. Ich vermisse den Sofa-Reporter. Der ist nicht da. Ne? Was mit dem? Der weiß keiner. Das kann der ja nicht hat sich bleiben. nicht
2: entschuldigt bei mir. Aber vielleicht muss er das auch nicht.
0: Ja, also sowas mit abmelden und so. Naja, wir werden sehen, was los
2: ist. Elternabend. Ihr wisst ja, Jungs, Elternabend. Mann, äh, äh, Eltern. Mann, Mann. Schlimm. Da, wär, da werden wir seine Entwicklungsziele nochmal besprechen. Und dann, äh... Genau, ja, Andi, schreibt, ja, ja, Andi
0: schreibt im Test zu Hund äh, im Chat zum Hundegeruch, schlimm ist, wenn das Härchen dann auch so riecht wie der feuchte Hund. Das glaube ich ja. Nee, das äh, hoffe ich doch nicht. Aber wie gesagt, man weiß es nicht, ne? Ähm... Genau. Dann erwähnen wir das auch nochmal
1: kurz für alle, die vielleicht neu sind oder uns noch nicht gehört oder gesehen haben. Wir sind mit dem Metacast auch live. Ihr könnt uns also live auf YouTube slash Metacast begleiten. Wir haben da auch einen Chat am Laufen. Das ist unser vierter Mann. Und was ihr auch an Fragen, Ideen, Wünsche,
0: Einwände habt, nur zu, begleitet uns. Genau. Das macht Jan übrigens jede Woche, äh, jedes Mal großartig. Und äh, einfach wie an der Schnur runter erzählt. Das ist ganz klasse. So souverän. Ist auch nicht hat. vorbereitet. Es ist, ist einfach nur so. Wir wollen den vierten Mann auch grüßen. Den das dürfen wir nicht vergessen. So <lacht> er gehört zum Medacast. Tag Leute, meine Leute. Schön, dass ihr da seid. Von bis von Osten bis Westen. Hier ist ja wieder euer lieber guter alter Spencer. Wow, wow. Ah. Wir, Wir springen jetzt ins erste Thema. Wir springen so. warte, ich muss M.
2: Weil du, nämlich, weil du warst nämlich, du warst ja gerade bei deinem Sohn, dass er wieder zur Schule geht. Mm. Ich habe gelesen, mm. Deutschland soll jetzt eine nationale Bildungsplattform kriegen. Und ich bin total hin und her gerissen, wie ich das finde. Äh, wie jetzt im wunderbar? Internet? Oder? <lacht> ja, natürlich, im Internet. Also ich will jetzt auch gar nicht darüber hinaus, ob das jetzt tatsächlich noch eine sinnvolle
0: Nachricht. Moment, ich mache mal das Fenster zu. Ja hören sollen. Ach, du machst jetzt das Fenster zu. Ja, ich meine, ja, okay, dann mach. Dann bin
2: ich aber gespannt. Über den Zeitpunkt will ich ja gar nicht reden. Das ist schon ein bisschen, also sich jetzt vorzunehmen bei der digitale Bildungsplattform, das hätte man vielleicht auch vor einem Jahr machen können, aber gut. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten Also ist das jetzt cool oder nicht? Ja. Also erstmal, es soll, es soll wohl, es soll eine Meta-Plattform sein. Sicher.
0: So heißt es zumindest. Ja, das heißt, also... Weißt du, die ganz Bildungsministerien, kurz... Und, da muss ich gleich rein. Es muss natürlich eine Meta-Plattform sein. Sonst müsstest ja, du ja Inhalte liefern. Okay, mach weiter. Das ist korrekt. Das könnte ja auch eine Meta-Plattform
2: sein, aber da müssten wir die ja machen und da habe ich nur echt keinen Bock drauf. Ja genau. Aber ähm, äh, also es werden da Inhalte von, von so eine, von staatlichen Einrichtungen und von Privatwirtschaft und so weiter zusammengeführt irgendwie und sollen dann suchbar sein. Auch nicht nur für Schüler, sondern auch für Erwachsenenbildung und so weiter und so fort soll dann alles irgendwie da drin sein. Und ich kann irgendwie weiß ich nicht, was soll das? Also ich ich, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das cool finde. Oder nicht cool finde, oder ich einfach noch zu wenig weiß, um das wirklich einzuschätzen oder so. Was sagt ihr denn dazu?
0: Also, also ja. Meta-Plattform. Es steht tatsächlich, also äh, m e t a da. Wird da die ja, ja, publiziert? Genau. Ich meine, ist das öffentlich-rechtlich oder was ist es? Nee. Es kommt von wem? Wer macht das denn? Bundesministerium. Nee, Bu Kar genau, also das, also, mhm.
2: genau. Das, Bundes das Bundesministerium mhm. will, will das. Will diese Plattform halt machen, aber die Inhalte kommen dann eben von staatlichen und privaten Anbietern mm. irgendwie. Mm. So, irgendwie frage ich
0: mich halt, okay, also <lacht> was, was, why? Also ähm, Ich finde gut, dass sie einen Ideenwettbewerb für Prototypen haben, das heißt, sie haben doch gar nichts außer eine Pressemitteilung. Ja, ja, genau. Sie, weißt haben, du, absolut nichts ist, außer Pressemitteilung? sie haben einfach gar nichts. Ja, super. Ja, ja, ja.
2: Wie gesagt, auf, auf den Zeitpunkt, da reden wir mal lieber nicht drüber, was das für ein Totalversagen ist, dass, dass jetzt auf die Idee kommt, sowas zu machen. Aha. Aber ich meine, ich, ich finde halt so, also ich weiß nicht, ob ich das halt cool finde, dass es eine, eine Plattform auch für, nicht nur für Schüler sein soll. Also erstens weiß ich nicht, ob das wirklich Auftrag des Bildungsministeriums ist, das zu tun. Und wenn dann könnte man ja so sagen, okay, politische Bildung, ähm, da gibt es auch immer diese geilen Hefte zur politischen Bildung und so, die kennt ihr vielleicht auch noch aus der Schule, aber die sind ja theoretisch auch an alle gerichtet irgendwie. Ähm, vielleicht eine coole Sache, aber warum ist auf so einer Meta-Plattform jetzt unbedingt Erwachsenenbildung von, von gewerblichen Anbietern drin, die da vermittelt wird? Mit welcher Berechtigung oder an wen wird die vermittelt und warum? Und wer kommt da rein und finde ich das gut oder nicht? Ich finde es an sich ja toll, eine Plattform zu haben, in der alle sagen können, alle Bundesbürger haben irgendwie Zugang zu Wissen in bestimmten Bereichen, zu Basiswissen oder auch erweitertem Wissen in bestimmten Bereichen und können sich fortbilden. An sich eine coole Sache. Aber erstens, bei Erwachsenenbildung nimmt das ja tatsächlich viele Märkte weg. Kann man jetzt gut finden oder nicht, aber per, aber per se ist es ja erstmal so, dass es das tun würde. Mhm. Es sei denn halt, man ist das alles irgendwie so halbgar Und irgendwie, weiß ich nicht, ich also ich bin da so hin und her gerissen. Ich weiß noch nicht, wie es funktionieren soll. Also ist es eine Vermittlungsplattform für Anbieter? Dann stelle ich mir die Frage, wie komme ich jetzt Anbieter da rein? Kostet mich das was? Oder irgendwie? Ist das schon wieder geklüngelt? Fließen da Gelder an private Anbieter aus staatlicher Hand für diese Bildung? Dann frage ich mich das noch viel eher. Wer kommt da rein und wieso und warum muss man das bitte so machen? Eine reine Plattform für Schüler, wo der Lehrauftrag ja relativ klar ist, hätte ich irgendwie angenehmer gefunden, glaube ich. Auch wenn man Privatschulen und und Co. jetzt ja auch hat, also ganz, ganz, du hast ganz ja, genau ist der Markt Gedanken
0: auch nicht. Aber, das
2: ist ja nee, die Gedanken kommen ja relativ schnell oder nicht. also Und von daher, also was ja, ist das jetzt cool oder nicht?
0: Also, also, ist das, ist also das es was gibt so, zumindest das für, für die, die Leute aus der IT-Branche, es gibt 630 Millionen Euro äh, äh, abzugreifen, um den Kram bis 2025 zu entwickeln. Das ist zumindest schon mal ein geiler Topf. Den kann man schon mal pitchen. 30 Millionen, um eine fucking Suchmeter-Plattform zu entwickeln. Ja, aber den, den wir zu pitchen, das ist schon mal ganz geil. Also, das Ding möchtest du schon mal mitnehmen. Ja, aber das. Ja, natürlich, ja. das Geld nehme ich gerne. Mit. Das ist doch, ja, doch genau
1: das, was Phil erwähnt hat. Wer kommt da rein? Wie kommt da rein? Also, fiche ich das sehr, sehr stark nach: hey, lass eine neue Lobby machen, wo wir ein paar Millionen versuchen können, mhm. um Wikipedia auf Deutsch zu bauen. Nein, ist jetzt unglaublich provokativ, ich weiß, aber. Das klingt für mich schon sehr 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 stark nach wir wollten da bitte ein paar große Anbieterinnen haben und die haben vor uns bitte sich zu präsentieren und dann geben wir den Geld und bestimmt denen zusammen was drin ist und was nicht drin ist.
0: Passiert irgendwas gerade hey, mit hey, deiner hey. Internetleitung? Du bist ja total ja, bist
1: crazy dran Das ganz schlimm.
0: Okay? Ich habe ich ja, habe ja, Knacken schlimm, gesagt. Ne?
1: Mist. Ja, hey, ja, du hast <lacht> das blöde und so.
0: <lacht> Warte, ich 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 guck mal kurz. Nee, bei mir ist alles auf äh Warte, ich wechsle mal kurz das Audio-Interface, mal sehen, ob das hilft. Gut, dann rufe ich die gleich neu an.
2: <lacht> ja, ja, mach das mal, dann reden wir so lange noch ein bisschen. Ja, ja also, genau. Wir, ich finde die, find die Idee so einer Plattform ja an sich erstmal gut. Und wenn es jetzt eine Plattform wäre, wo man sagt, da gibt man Lehreinrichtungen, Unis, Schulen, Hochschulen und so weiter, die Möglichkeit, mal so einen Rahmen, um Lehr digitale Lehrangebote zu entwickeln und die auch irgendwo zur Verfügung zu stellen. Das ist möglichst auch irgendwie zentral für fürs ganze Volk, ja, also für alle irgendwie so zur Verfügung, zu, ich habe jetzt kurz mm. gemacht hier. Mm. Also, ne, für, also jetzt nicht nur für, für die Studenten oder Studierenden dieser, der Lehreinrichtungen, sondern wirklich für alle. Äh, und da können, das können auch alle konsumieren, wenn man Interesse hat und so weiter. Finde ich ja eine coole Sache. Und wir merken ja schon die ganze Zeit, dass es zu wenig digitale Lehrangebote gibt, gerade in dieser ganzen Zeit. Aber. Ich, und da bin und dann ich so, erstmal, erstmal kann ich, ich kann nicht so schwer was dagegen sagen, weil an sich trifft es so eine Forderung, die ich persönlich auch hätte, warum zum Teufel haben wir eigentlich so wenig digitale Antworten auf das, was hier in der Pandemie passiert ist. Andererseits sehe ich aber, denke ich aber auch, was soll da jetzt bei Raum kommen, weil die haben jetzt noch exakt nichts, die wollen das bis 2025 entwickeln, mhm. jetzt haben wir so eine Pandemie ja hoffentlich nicht alle fünf Jahre, weiß man nicht, mhm. aber haben wir hoffentlich ja nicht und ähm. Und dass Präsenzunterricht im Wesentlichen im Präsenzunterricht gemacht wird, hat ja auch einen guten Grund. Auch das haben wir in der Pandemie jetzt ja gelernt. Digitale Angebote können Präsenzunterricht aus verschiedenen Gründen nicht ersetzen, hm. ähm, sondern höchstens ergänzen. Das heißt also, was will man am Ende mit dem Ding, was man dann für ja enorm viel Asche entwickelt hat? Also ich glaube, ne? also ich, also ganz kurz. 630 ich, Millionen.
0: Ja, wow. genau. Äh, Jan, hallo? Ja, ah, ja. Es ist, ja nee. super. Okay, es ist wieder da. Okay. Das ist schon mal gut. Dann war es wohl die studilink verbindung Ja, genau. Nee, das macht ja auch nicht. Ist okay. Also bei mir war auch alles gut. Aber ähm, ich habe im Moment auch so Erscheinungen so. Auch ein Herr Scheuer rennt ja durch die Gegend und sagt mit einmal, Deutschland soll eine, ein, ein Fahrradland werden. Ja, Und er möchte als erstes mit dem Ausbau der Fahrradwege äh, äh, auf dem Land anfangen. Ja, da hat er auch am meisten Platz. Ja, verstehst du? Also es ist auch so ein bisschen äh, und ich glaube, das sind im Moment so, was sind das für Projekte? Also das passt doch da für mich genauso mit rein. Das sind so, so Luftschlösser, oder? Also ich meine, Heise meldet das hier jetzt zwar und ich lese das hier auch gerade, aber äh, übrigens für alle, die das hassen, dass wir nebenbei äh, lesen, obwohl wir die weil wir die Infos noch nicht vorbereitet haben, das gehört so und hier steht bei äh, Heise auch Lesezeit eine Minute, das schafft man nebenbei. Ähm, ja, während man redet. <lacht> natürlich <lacht> ähm, ja, das
2: stimmt. Also Fair Point. Ist es, ist es Wahlkampf? So, was, ja. Kann man ja, da unterhalten? Ja,
0: ja. ich, ich glaube, dass das
2: alles geschrieben ist. Wobei gerade hm? sagt Andi auch gerade. Ich glaube, es ist Wahlkampf. sogar
1: noch mehr. Ich glaube, es ist sogar noch mehr als ein Wahlkampf. Äh, noch ich versuche nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Ich weiß ja? nicht, ob es ankam. Ja. Also ja, was ich vorhin eigentlich komisch. meinte. Ja, was ich, was ich vorhin eigentlich meinte. Ja, ja da kam die Zensur. Äh, <lacht> Zensur Solar. Jawohl, muss man wissen. Nein. Hm. Ähm, was ich, was ich vorhin meinte ist, es riecht für mich sehr, sehr stark nach Lobbyarbeit, das heißt also, da hat sich irgendwo ein Topf aufgetan und ähm, Deutschland möchte jetzt auch bei diesem Neuland Internet mitmachen und da setzt man mal 630 Millionen Euro auf den Tisch, um, und das hatte ich vorhin gemeint, ganz provokativ Wikipedia auf Deutsch zu bauen, das ist jetzt total polemisch, weiß ich, überzogen. Aber das klingt für mich so nach dem Motto, wir müssen mal ein bisschen Geld irgendwo versenken und wir müssen ja wieder ein paar IT-Vorzeigeprojekte haben, damit Deutschland dann hier ins Hintertreffen kommt. Ja. Hm. ja. Ich, ich habe da auch ein so ein bisschen Angst vor vor allem, was die ganzen Firmen anbelangt. Also wer darf sich einkaufen, wer darf Informationen zur Verfügung stellen und wessen Informationen wird da nicht drauf
0: gebracht, weil er halt eben nicht... Gibt es für mich äh, ist auch noch so ein Link irgendwie, gibt es irgendwie ein Beispiel aus dem Ausland, dass man sagen kann, dass das eine gute Idee ist oder so? Also ich, man kann ja auch Vorreiter sein, das will ich ja gar keinem nehmen, aber es und wir haben ja in Deutschland auch äh, äh, durchaus äh, das Bedürfnis, alles totzureden, bevor man über, angefangen, dar, äh, angefangen hat, darüber äh, nachzudenken. Das passiert ja auch schnell. Aber äh,
2: gibt es ja, Vorbilder? Weiß, halt weiß man nicht. das? nicht. Nee, ne? Weiß ich halt auch nicht. Und also, dann, wir haben ja richtig scheiße abgeschnitten im internationalen Vergleich auch bei Distanzunterricht. Ne? Ja, also von Geschichte daher ist so Aber, aber das, und das ist wieder eine der Geschichten. Also zwei Sachen würde ich ganz sagen. Erstens scheint mir diese Plattform nicht die Antwort auf Distanzunterricht zu sein, mhm. sondern das ist halt mehr so ein VHS-Abendschulen-Ding irgendwie mhm. oder so, oder, und eine Vermittlung, eine Vermittlung privatwirtschaftlicher Lehrangebote.
0: Ja, noch schlimmer. Darf man das überhaupt ähm,
2: ja, wird das ja, ne? Also, ja, nee, ob ein Gesetz legal ist, ja. ist heutzutage ja so eine Sache. Aber, ja. ähm, und dann möchte ich auch noch, dann möchte ich auch noch dazu sagen. Auch so ein Ding, deswegen gesagt, ne, Ich bin nämlich auch total bei Jan. Es riecht schon wieder so ein bisschen nach einerseits Wahlkampf und zweitens, äh, da kann man wunderschön Gelder auch mal streuen und sonst wie. Dann bin ich aber irgendwie auch der Meinung, ich, ich streue lieber 500 Millionen in Bildungseinrichtungen und, äh, und, und Bildungsangebote als in irgendeine tollkollekt ähm, Joint Venture von riesen deutschen Konzernen, die, die dann eine ne Mautkrams verkacken. Also von daher. Ja, ähm,
0: aber ganz ehrlich, es wäre ja vielleicht mal an der Zeit, jetzt wirklich mal sinnvolle Dinge zu tun. Also ich, ich meine ja, ich, also, <lacht> ja, also, also ich mein ja nur, ja, also, also <lacht> es, es ist ja nun wirklich mal, <lacht> wäre ja mal total geil, mal was richtig Gutes zu machen. Und ist das hier sinnvoll? Ich ich kann da noch nicht, ich habe den Link noch nicht gegriffen hier irgendwie. Ich mich hakt es nicht. Also ich, ich sehe den Hock nicht.
1: Ist, ist. Ja, ich finde aber nee, ich auch nicht. also gerade gerade Nachsatz finde ich sehr 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 gut. Finde ich sehr sehr gut. Wenn wir schon Geld versenken und es wird Geld versenkt. Das ist nun mal unsere Form der Regierung ist leider so. Dann lieber hier.
2: Dann lieber, Definitiv. Ja, lieber Bildung als ein, als ein Autobahnhersteller, ja. oder? Also wirklich. <lacht> oder wieder 9 ja. Milliarden für die Lufthansa. Also wirklich dann lieber 500 Millionen für Bildungsanbieter. Mhm. Nicht ich irgendwie auch. Ja, ja. Aber ja, ist natürlich trotzdem keine, keine, also ist keine gute Lösung dann, aber ist immer noch vielleicht besser als die Alternative. Ich weiß es auch nicht. Ja, das, also es ließ mich ein bisschen ratlos zurück, das Ganze, ehrlich gesagt. Und äh, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ähm, also vermutlich nichts. Also ich glaube, dass wir, das werden wir im Wahlkampf wahrscheinlich noch so zwei, dreimal hören. Also ich gehe stark davon aus, dass irgendwie so im August oder Ende August noch mal irgendwie eine große Präsentation von dem Ausgew der ausgewählten Idee kommt oder sowas. Mhm. Und dann hören wir wahrscheinlich nie wieder was davon. Aber, ja, ne? sehen wir mal. Auch interessant, dass man auf dieser Plattform seine ganzen Zeugnisse und Abschlüsse hint hinterlegen können soll.
0: Ja, das ist eine super Idee auch. Also am besten macht man das auch mit einer Blockchain. Oder zwei oder drei Blockchains. Ja, wahrscheinlich, ja, aber...
1: Und ja gut, aber das ist an sie mich, limitiert auf. Es gibt eine tolle Bildungsplattform, die nur in Deutschland funktioniert, nur in Deutschland akzeptiert ist und nur in Deutschland ja, benutzt genau. wird. Ich meine, meine Abschlüsse und Zertifikate habe ich alle schon auf LinkedIn. Die sind da alle veröffentlicht und das ist international. Da ja. kann jeder nachgucken. Als ich Wenn ich das jetzt hier in das deutsche Portal bringe, ist es für deutsche Arbeitgeber interessant. Toll. Mhm. Das hört an der Grenze auf. Das ist jetzt kein Schwein Als mehr. ich
0: Ende 1999 Anfang 2000 angefangen habe mit, ich mach mal so hier Internetsachen und sowas. Ähm, da war so der Hotshit, wir machen Marktplätze im Internet, virtuelle Einkaufszentren, da ja, ist denn der Schulladen, könnt ihr euch noch erinnern? Ja, ja, so. total geil. Also, so Kraut- und rüben und so weiter und so fort. Und genau, warum komme ich bei diesem Thema da drauf? Ich weiß nicht. Der kann mit dem und der. Versteht du? Weil es nur, die das gleiche so, Genese hat, glaube ich. Diese ganzen äh. Portaldinger, das waren damals auch so mittelständische
2: Leute, die, die im IT Boom, im Dotcom Boom gesagt haben, wir verkaufen jetzt mal Gemeinden irgendwelche Konzepte, weil die wollen alle auf die Dotcom ja. äh, Schiene aufspringen ja, durch, ja. und haben denen den ganzen Quatsch verkauft und es gab dann den ganzen Krams irgendwie mit virtuelles hier und virtueller, virtueller Dorfplatz und ba 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 und die waren alle tot,
0: Ja, alle. Ich, ich möchte an dieser Stelle an Steve Jobs erinnern, der mit dem iPhone rauskam, sich das anguckt und sagte hier, du hast einen Finger, ein Pen, bäh, so und euer Multimeter-Plattform da, das ist, das ist, oh Gott, überzeugt mich mehr. Also, also, also vielleicht kommt nächste Woche was, was mich wirklich überzeugt, aber mich überzeugt auch nicht die Fahrradgeschichte äh, da von Herrn Scheuer. Mich würde überzeugen, wenn Herr Scheuer den Job wechselt. Das wäre schon eher was, aber gut. Haben wir jetzt alle vielleicht die Chance im
2: Herbst zu. Mal gucken.
0: Ja, wir können alle daran arbeiten, dass eben so Aber jeder macht natürlich das, was er denkt und das ist ja auch jedem. Warum werden wir okay. ja eigentlich politisch weg damit weg? Okay, nächstes. Also was, äh, nein, ich halte nichts von dem Ding.
1: Wird, was super ja. interessant wird, ich glaube, wir sind uns alle drei ja. eins, es ist, ist sehr fragwürdig und komisch. Ich bin mal gespannt, ob es überhaupt je überleben wird oder wie viel schon prognostiziert im Wahlkampf untergehen wird. Wenn es denn zustande kommt, dann bin ich mal gespannt, wie das aussehen soll. Stand da ich habe nämlich genauso viel Bilder wie ihr davon, nämlich gar
0: nichts. Ja, genau. Ich stand da irgendwie, also da steht ja, da stand ja was von den 600 so und so viel Millionen. Stand dann auch was, was man für die, wie viel man in dem Topf schon hat für die äh, Beta-Version. Weil es langt ja auch das Ding einfach durchzureiten und dann zu sagen, okay, ist halt scheiße. <lacht> Und die Fahrt nee, ist da ja nicht. auch gelaufen so 2023. Stand, stand
2: da nicht, aber es stand zumindest drin, dass viel von dem Geld auch in, äh, halt in die Förderung von Initiativen für Content an, an Hochschulen und staatlichen Einrichtungen und so weiter gehen soll. Nee. Und wenn das da reingeht, bin ich fein damit. Dann ist es vielleicht nicht verschwendetes Geld. Also dann, dann wäre ich bereit so, zu sagen, das könnten wir mal probieren. Da mmh. ist es vielleicht nicht ganz schlecht.
0: Mmh, interessant auf okay, jeden ja. Fall, ja, ja.
2: Aber da gehen wir, aber ich habe ein, einfach noch weiter hier, das nächste, das nächste Thema, auch für Madi. Oh, rein. Right. Ja, aber vielleicht, vielleicht hat, da hat Jan bestimmt auch eine Meinung zu, ne? Bye, bye Calibri. Ja, was, was sagen wir denn dazu? Was war denn Calibri Microsoft, noch? Microsoft möchte seine Standardschrift anändern.
1: Alter, was war Calibri noch? Wer von uns ist der Webdesigner? Ja. Ja, aber das, Alter Schwierig! Ja, aber das
0: benutzt doch keiner, bitte. Also was war dein Calibri? D natürlich. Kennen musst
2: du es <lacht> doch. Die, Standardschrift, <lacht> die Standardschriftart von Microsoft, ja, natürlich.
0: Ja, genau, deswegen sitze ich auch auf dem Mac. <lacht> da ist, hey, hey, ähm, hey Ist, hey, nicht, ich also ist Microsoft nicht auf dem Office, auf dem Mac, ja, ja.
1: auch Calibri-Standard gewesen?
0: Das ist auf dem Mac genauso. <lacht> Kannst du dich nicht rausreden. Wie schreibt man denn das? Wo ist denn der Eintrag hier? Ich sehe den nicht. Ich gucke mal. Achso, heißt der. Ach so, da, Kalibri. Doch, das habe ich schon mal gesehen. Das sieht aus wie Call-In. Genau. genau. Ja, ja jetzt, sorry, ja, warte, Ich na, muss hoff, jetzt zumindest... Eher, Leute, was schreist du mich hier an? Na, kurz sagen, worum es überhaupt geht hier. ne Güte. Ja, das ist doch egal. Ich will doch erst mal sehen, wie die Schrift halt überhaupt aussieht. Lass mich doch mal den Schriftschnitt angucken. So. Ach ja, naja, so hässlich ist sie gar nicht. Mhm. So Okay, jetzt erzähl mal, worum es hier Bitte.
2: geht. Also Microsoft will nach mehr als 15 Jahren seine Standardschriftart ändern. Damals ja von ich glaube Areal auf Calibri gewechselt vor einer halben Ewigkeit. Ja. Äh, eigentlich auch ganz gut angekommen und beliebt gewesen. Und jetzt wollen sie wieder wechseln und ähm, sie wissen noch nicht so ganz in welche Richtung und haben verschiedene Contenders auch mal so gezeigt über Twitter. Ähm, ich glaube jetzt nicht zu einer offiziellen ähm, Abstimmung oder so gegeben, aber zumindest mal so Contenders gegeben, äh, wen sie da so rein, was, was sie sich so vorstellen. Und ähm, ja, Nutzerinnen und Nutzer können wir momentan sogar zwischen fünf Kandidaten auswählen, die Microsoft vorgestellt hat. Und ich wollte mal Martins Designer-Geschichte äh, dazu hören. Zu, diese, zu diesen fünf neuen Schriften. Weil ich finde tatsächlich, ich habe tatsächlich starke Emotionen gegenüber diesen Schriften, muss ich schon ehrlich sagen. Wunder wundersamerweise.
0: <lacht> ich habe gar keinen Link hier, jetzt war der Heise. Warte, 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 Schriftarten. Kann man die denn sehen? Ja, da. Ja,
2: die kann man sehen. Da ist so, so ein wunderschöner. Also die, die Schriftarten sind die wunderschönen Schriftarten. Bierstadt.
0: Ja, ich sehe schon. Ja. Benannt
2: nach einer, nach einer Stadt in den Rocky Mountain. Grand View. Hätte man, hätte man nicht gedacht. Grandview, Seaford, Skeena und Tenorite. Ähm, alle wirklich unterschiedlich. Zumindest wenn man sie so direkt nebeneinander sieht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie doll man das jetzt. Also, wenn ich jetzt einen ganzen geschriebenen Text in einer Schriftart sehen würde, weiß ich nicht, ob ich sie benennen könnte. Nein, Deswegen. also
0: Bierstadt ist Aber, auf jeden Fall äh, nichts für einen Text. Okay. Das ist, äh, die läuft zu, äh, nee, die läuft nicht schön. Warte mal. Brandview. Was würde ich denn als, also äh, gehen wir mal von fleece aus. Was würde ich denn nehmen von denen? Die haben ja sicherlich auch gesagt, was sie für fleece nehmen wollen, oder? <lacht> nee, also sie wollen eine von diesen Schriftarten zur standard, also, standard -Schriftart.
1: Genau. Änen. Ach so, insgesamt. Standard heißt okay. quasi, so, insgesamt, ja, man es ja ja, ja ja geht
0: ja, ja nur darum, ja, man
1: müsste die öffnest du sehen, das ne? Word? Ja, es das, das geht darum, öffnest du Word oder PowerPoint oder Excel oder whatever, mhm. dann ist das als Standard eingestellt. Das hält dich nicht davon ab, irgendwas anderes zu benutzen, aber öffnest du ein neues, blankes Dokument, wirst du präsentiert mit genau der Schrift. Mhm. Darum geht's. Mhm. Was ist der Default? Mhm. Ja,
0: also ich finde, Tenorite, boah, die ist ein bisschen niedrig.
2: <lacht> also, ne, falls ihr diesen Podcast hört, guckt also, ihr auf jeden Fall dieses Twitter-Bild. Also, an, um ein bisschen Brand, was Brand, das so ist. Brand
0: View ist ganz, ganz interessant, eigentlich. Das ist also schön hoch. Also, guck dir das M bitte mal an und guck dir mal das M von Tenorite an. Das als wenn da ein Riese draufgesprungen ist. Es läuft bloß sehr breit, ne? Also, das ist, also, ich glaube, die Skina ist, ist durchaus machbar. Wenn man so ich auch, also, für, also, meine, meine Favoriten sind tatsächlich Skina auf Platz 1. Mhm. Für mich ist Bierstadt auf Platz 2. Nee, die ist zu rund. Nein, nein, nein. Und dann
2: kommt für mich Seaford. <lacht> aber ich finde <lacht> bei Grandview zum Beispiel, die ist so ein bisschen auseinandergezogen, so, so horizontal, also so vertikal auseinandergezogen, weißt du? Also die Sachen, die, die skaliert, sind nicht rund, sondern man. haben so ein. Heißt das skaliert?
0: Ja, wenn du was so ziehst, könnte man das skalieren nennen würde. Ja, aber was
2: machen. ich meine, ist, dass, dass, so, dass die Rundung, wie zum mhm. Beispiel das Runde C oder also das Runde O, halt so einen, so einen geraden Abschnitt in der, in der Mitte
0: haben. Mhm, genau. Mhm. Ne? Ja, ja, das, genau. das gefällt mir nicht,
2: muss ich sagen. Mhm. Und, äh, und Seaford ist so, und äh, Seaford und Tannerite erinnern mich so
0: an, an Spät-80er, Früh-90er Microsoft tatsächlich. Also ist, irgendwie. Ist zu rund, das und, ist so Und du siehst auch, ja. ähm, die Abstände zwischen den einzelnen Buchstaben, ja ähm, die, die sind einfach so monotype, das, das ist nicht schön das sieht nicht so nee, geil genau. aus, aber Skina finde ich Skina ist gut und du siehst auch ist, bei ist FT neklig, wie schön mir. das zusammensteht das FT, ja dass mhm. das, das der, der, das der, der F und T Strich so in 1 ist, das ist sehr hübsch das ist eine schöne Schriftart Skina finde ich gut ja ich könnte mir vorstellen, dass die das werden könnte ja, und was mit dir? Schwierig. <lacht> ja, Hast ja, du überhaupt schwierig. Emotionen
2: gegenüber den Schriftarten?
1: Ja, das schon. Aber ähm, mir geht es so, wie es Martin initial ging. Die erste Frage war, Martin, wofür? Und genau das Gefühl habe ich jetzt auch gerade. Klar, Standardschriftart, aber wo würde ich was benutzen? Mhm. Und ich muss sagen, die ähm, Skina schriftart kann ich mir, glaube ich, am besten vorstellen, wenn ich so drei DIN-A4-Seiten-Text habe und ich will es mal kurz überfliegen. Weil ich bin jemand, der überfliegt gerne. Das heißt, ich habe ähm, irgendwann mal das Querlesen gelernt. Ich kann also beim Auge quasi von oben links nach unten rechts Diagonal über eine a 4-Seite drüber gehen und habe dann so 70 bis 80 Prozent des Contents erfasst. Mhm. Also, ich lese nicht den ganzen Satz, sondern gehe so diagonal durch. Und da ist dann sowas wie Skina super interessant. Was ich da gar nicht gebrauchen könnte, ist dann sowas wie Grandview. Das kann ich mit Querlesen überhaupt nicht. Das wird mich komplett stören im Flow. Ja. Sieht aber geil aus. Also über Grandview als Fließtext, ja, ansprechend. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle eins. Bierstadt, oder was heißt alle? Bei bei Phil war es ja auf Position 2, aber ich glaube Bierstadt, äh, nee, nicht meins. Ich wäre wirklich das zwischen Ding. Teneroid Bierstadt. und Skinner. Hm. Ist Bierstadt euch zu, zu nüchtern oder? Nee, zu präsent, zu groß, zu blockig. Zu. Ah, okay. Weiß ich nicht. Das ist mehr Fläche als Inhalt. Jetzt ganz blöd gesagt,
0: aber. Ja, die okay. braucht halt viel Platz auch. Die läuft sehr lang. Ja. Wahrscheinlich läuft sie noch nicht mal länger als die Skina, aber von der Präsentation her ist, die, äh, ist das M auch schöner. Das läuft schön bis auf die Grundlinie in der Mitte. Das ist sehr hübsch. Also, also mir da gefällt das halt sehr, also
1: gut. Die, da, da siehst du halt auch die unterschiedlichen Herangehensweisen. Für Madin ist es das Optische, für mich ist es das Funktionale.
0: Ha? Naja, du brauchst eine gute Aber Schriftart im, 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 in der IDI oder so, wo du drin hackst und gut Code lesen kannst. Und ansonsten hilft dir auch äh, eine Times oder sowas in irgendeinem Buch oder, oder so, um gut Text einfach so runterrattern zu können. Du brauchst dafür nicht so eine so, eine, so, so ein Monotype hier, das, das ist einfach, ein Monotype meine ich gar nicht, aber eine, eine serifenlose Linear-Antiqua, wie der Fachmann vielleicht sagen würde.
1: Ich sage ja, für mich ist der Inhalt das Relevante und da hilft sich, das ist genauso wie, ja, ich kann Sütterli lesen, weil ich das Altdeutsch von meinem Großvater beigebracht gekriegt habe. Ich kann das doch lesen, aber ich würde niemals nicht das irgendwas anderem vorziehen, wenn ich Informationen konsumieren
0: möchte. Hm. Das würde mich unfassbar stören dabei. Ja, glaube ich dir. Ja, interessant, dass du mit solchen Dingern hier heute kommst. Das ist ja großartig. Also Bierstadt, da finde ich schon wieder Microsoft. Was ist denn, was stimmt denn nicht mit euch? Was ist denn los mit eurem Namen? E
2: pass auf, pass auf. wir können mal durchgehen, was Microsoft geschrieben hat zu den, äh, zu den ähm, Schriften. Wir haben ja eine kurze Beschreibung zu diesen Schriften. Ja, Bierstadt ja, raus, ähm, ist inspiriert durch die schweizerische Typografie Mitte des 20. Jahrhunderts. Simpel und rational gut lesbar. Helvetica ist zum Beispiel ein, äh, ein, ein herausragendes Beispiel für die damalige Schweizer Schriftart und dann die soll es sich anlehnen und soll der digitalen Welt einen menschlichen Touch geben. Ach ja, und, und Bierstadt ist, ist entlehnt von einem Berg in den Rocky Mountains. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass
0: Bierstadt ein Berg in den Rocky Mountains ist, aber gut. Ja, die, die können ja alles behaupten, also das ist schon okay. Okay, Grandview. Das Grand ist auch von View. einem Berg in den Rocky Mountains, ja? Nein, nein, so Grandview überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Grandview nimmt
2: Anleihen an deutschen Straßenschildern, die vor allem aus der Ferne lesbar sein müssen. Deswegen wahrscheinlich auch diese Streckung nach oben so ein bisschen. Ne? Und das stimmt. Jetzt, wo ich das, es erinnert mich auch tatsächlich so ein bisschen an Autobahnschilder, diese, diese Schrift.
0: Ja, das je so schneller du unter durchfährst, je höher müssen natürlich die Fonts sein. <lacht> Ist das so? Hm,
2: bestimmt. Wegen der Längenkontraktion. <lacht> Jetzt kommt genau, da gleich genau, der optische doppler effekt äh, genau. <lacht>
0: Ja,
2: genau, den machen wir gleich noch. <lacht> das Genau, für diese Schrift dann haben sie sich die DIN-Standardisierung halt angeschaut und deswegen und der ganzen einen angesagten mechanischen Style gegeben. Das war jetzt heißt, das noch Grand uh, View Seaford ja. okay. ähm, hat seinen Ursprung in alten Typen mit Serifen, ist organisch und hilft durch Asymmetrie beim Lesen. Inspiriert lassen haben sich Designer unter anderem von Stühlen. Statt ihn weicher zu machen, vertraue auf die Starrheit, die gut für den Rücken ist. Okay,
0: das ja. sehe ich da nicht, ich, aber ist okay. Ich auch nicht. Das, <lacht> das sehe ich auch echt nicht.
2: <lacht> ja, also starr ist die Schrift irgendwie. Das, das drückt sie auch so ein bisschen aus. Also ich finde, C4 drückt am, drückt am besten so tatsächlich so ein bisschen biedere Steifigkeit aus, so ein bisschen, finde ich. Aber interessant, ne? obwohl da das F von dem kursiven Default mhm. gerade diesen, diesen, diesen neckischen Ausbruch nach unten macht. Ne? Mhm. Unter die Grundlinie. Äh, die keine an der anderen Schriften. Aber äh, ja. Du meinst bei ja, Aber ich finde es auch sehr. Bei, genau, bei Default, also bei, ne? aber das ist ja auch nur das F in der Kursivform, da bricht der das der F-Strich durch die Grundlinie nach unten aus, als einzige von diesen Schriftarten. Äh, warum auch immer? Sie gerade bei der gemacht haben. Naja. So ja, ja hat, hat den Look des traditionellen Arbeitspferdes. Ist insgesamt klassisch, aber etwas wärmer. Und durch die breiten Buchstaben soll sie ein offenes Gefühl transportieren.
0: Guck mal, das ist nämlich, nee, es ist überhaupt total eine schreckliche Art von Schrift. Weil du, weil die, weil die einzelnen Buchstaben einfach so viel Breite einnehmen, weißt du, äh, du liest ja nicht ein, ein Wort, wenn du in ein Buch oder einen Text guckst, <lacht> liest du ja nicht ein Wort, weil du die Buchstaben einzeln erkennst, sondern weil du durch die Form des Wortes und die Darstellung durch die Type schon weißt, was für ein Wort das ist. Ja? Du kannst zum genau. Beispiel auch ähm, ein Blatt Papier nehmen und einfach von unten die Hälfte der Buchstabenzeile einfach abdecken und du könntest die ganze Zeile trotzdem lesen, weil du nur alleine durch die Oberlinie und durch die Mustererkennung, die dein Gehirn imstande ist zu leisten, einfach diesen Satz lesen könntest, obwohl du unten gar nichts mehr gesehen hast ab der Hälfte. So Und, und diese, diese ist so monothematisch und so... Die ist wirklich schrecklich und flach und niedrig und ja, okay. Mhm.
2: Also genau, Tenorite, weil ich habe bei Tenorite so, ich finde diese ganzen Buchstaben, die ein bisschen ausladender sind, ne? also jetzt nicht das I, aber so das C, das O, das S, eigentlich auch das R und so, die, die kommen mir alle vor wie so kleine Kreise, in denen der Buchstabe geschrieben ist. Ja genau, Jetzt ist. Also als ist alles also so rund, ja genau, also wenn du so wie wie beim Olympia Zeichen so oder beim beim Audi Markenzeichen so ne Kreise hast, die sich so leicht berühren und darin ist dann der Buchstabe geschrieben ja. und, so, und so sieht das ganze Schriftbild aus. Und das finde ich auch ein bisschen, also ich ein bisschen schwierig. Für das mich Erstaunliche
0: so an dieser Tenorite ist eigentlich, dass das M und das I keinen Radius haben. Kein Radius? Ja also nichts Rundes. Ach so
2: ja ja das ja, kann, kann sein ja. Ja, das stimmt. Irgendwie müssten die so ein bisschen die zumindest kein Schlenker dran rund sein oder
0: so irgendwas fehlt da. Hm? Ja.
2: Genau, ja, Und äh, Skina unser äh, zumindest bei zwei in der Favorit gewesen. Ähm Sie soll, die soll humanistisch sein. Die Dicke der Lettern variiert auch bei den Ausläufern. Okay. Und so hat man versucht, ja. die besten Eigenschaften mehrerer Schriftperioden zu vereinen. Read
0: my lips. Ich habe gesagt, das Ding läuft gut. Die Spationierung ja, ja. zwischen den einzelnen Buchstaben ist eben variabel. Das ist nicht überall gleich, aber es steht relativ eng zueinander. Man kann das sehr gut erkennen, das Wort, was da steht. ist großartig. Sehr schön. Ich finde sie, ich finde sie als ähm, äh, also in Fett gesetzt, das müsste man auch mal genauer angucken. Äh, da, da, da weiß ich es noch nicht. Aber ähm, so in Standard finde ich es ja eigentlich ganz gut. finde es in Fett eigentlich auch ganz gut? Ja, da bin ich noch nicht klar
2: mit. Das Das Skina mit, mit dem Doppel-E sieht so ein bisschen komisch aus. <lacht> aber das Next und das Font, die so ein bisschen fett gedruckt sind, in diesem Beispiel Text, die finde ich schon auch. Nicht gut,
0: ja. Interessant ist ja, dass wir hier über, über Schriftarten jetzt nörden. Das finde ich ja schön. Es gab doch immer noch, kennt ihr noch diese CDs von früher? 100.000 Schriftarten auf einer CD ja. und so ein Schatz Oh
2: ja, von CDs. Hervorragend.
0: Ja. <lacht> <lacht> und man musste die natürlich alle haben, ne? Genauso wie die Clip-Art-CDs von Coral Draw und so. Ich habe gerade Flash. Natürlich. Drin. Wunderbar. Ja, <lacht> so, jetzt habe ich. Jetzt habe ich schon mal zwei Themen platziert, das könnt ihr euch... mal Ab wie, jetzt lässt du uns da stehen mit, oder wie mit der, mit der du, ich kann, also... Hast du noch was? Das ist gerade toll, <lacht> ich hab, also ich lasse mich gerade mal jetzt, so... Das, das ist so ein bisschen wie Essen gehen oder hier gerade, ich werde so schön bedient hier, das ist toll.
2: Aber ich wollte mit dir eigentlich auch, ich habe ja so ein, bisschen, äh, so ein bisschen unsere Einstiegstalk so ein bisschen torpediert, ne? Ich wollte mit dir eigentlich auch noch über deinen Hundeanhänger reden, wa?
0: Ja, ja, da bringst du mich auf was. Hm. Der Hundeanhänger, äh, ja, äh, also er ist tatsächlich da, er ist gestern gekommen, es ist... Äh, sehr spannend gewesen, wir haben ihn gestern zusammengebaut und ähm, ich habe ihn auch gleich ausprobiert und er fährt wunderbar hinten dran an meinem Pedilec da und Hundi ist auch schon mitgefahren und äh, hat ein bisschen Leckerli, Bestechungsleckerli gekriegt und sogar noch ein Stöckchen mit rein, den er gerne hat, bis er ihn zerlegt. Und ähm, ja, wir sind gestern, weiß ich gar nicht, fast acht Kilometer gefahren. Zwischendurch haben wir Pause gemacht und haben noch ein bisschen Übung gemacht. So bei Fuß gehen und setze ich mal hin und sowas. Und dann durfte er noch ein bisschen Zeitung lesen am Wegrand. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und das war, <lacht> ja, ich nenne das so. Hat er eine Hundezeitung oder hast du ihm eine Wendy gegeben? Oder? Ja, also so wie der mit der Nase immer durch die, durch die Rabatten geht. Also das finde ah, ich schon okay. richtig geil. Ne? Und der, der scheint da also ja, eine Menge äh, Entdeckungspotenzial zu haben und geht auch, wenn man die gleichen Strecken geht oder so, geht auch immer an die gleichen Sträucher, um zu gucken, wer denn dann nun wieder vorbeigekommen ist. Das ist schon ganz interessant. Also es, ich bin mir ganz sicher, dass es das Hundezeitungen so gibt. Die haben eine Redaktion, da bin ich mir ganz sicher. Ja, das ich auch. Ne? Der, der, der hunde
2: ist auf jeden Fall für das statt. Ja, ja, da, da geht was.
0: Also die sind, äh, das sind, da ist auch so ein ganz verrücktes Volk, die Kanideen. <lacht> Kaniden ist das? Ist das Nein, Kaniden? Kaniden. Ja, genau, das ist. Kaniden, äh, ja. Genau, kannst du googeln, da weißt du, das sind die Unterartigen.
2: Ja, 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 das, das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass die kan das kan Kanide wieder der, wieder Plural korrekt ist.
0: Das weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Das kam mir gerade so. Genau. Nein, also ich Was bin klar. sehr zufrieden und ich habe mich ein bisschen günstiger gekriegt, weil das war ja schon ein Investment, nicht wahr, Andi? Also du kommst mit Tipps, du. Mann, Mann, Mann. Aber naja, gut. Äh, wir hoffen mal, dass der Hund 14 wird, dann hat sich das auch alles gelohnt. Dass er, nein, äh, das ist schon in Ordnung so. Und ich hoffe, dass wir viel Spaß damit haben werden. Und wir werden am Wochenende, da soll es ja mal nicht regnen, heute war ja den ganzen Tag Regen, äh, werden wir dann mit, mit dem Hundi durch die Gegend fahren. Und ich kriege... <lacht> ähm... Das ist super, ich kriege gerade aus Handy hier eine Nachricht, ich kenne einen Influencer und äh, ein Smiley mit dem Lachen, äh, ich sage euch jetzt nicht, wer das war, diejenige guckt gerade zu und äh, ich grüße dich und ich finde das sehr lustig, dass du mir hier so eine Sache schickst gerade.
1: <lacht> sehr schön,
0: äh, nein, ich bin kein Influencer, weil ich kriege ja kein Geld dafür, das ist toll und ähm, nee, das äh, ist ein super Anhänger, ganz toll. Großartig kann großartig kann, möchte ich tatsächlich auch weiterempfehlen. Also der Hund hat auch Spaß und ich glaube, Jan war sich nicht ganz sicher mit den, mit den Schutzgittern, diese äh, Fliegengitter, die da eingebaut sind. Dass, äh ja, ich
1: hatte mich halt nur gewundert. Ich habe ein kleines Video gesehen von Martin, wo er damit um die Ecken gepästest ist. Und dann sieht man natürlich den Hund, wie er hinten drin sitzt. Mhm. Und hinten ist halt einmal eine Tür, die man zumachen kann mit Reißverschluss und eine dazwischen mit einem Fliegengitter, sodass das... Noch atembar ist quasi. Man hat halt gesehen, wie der Hund natürlich oh, Kamera, Mensch, umdreht und erstmal das Fliegengitter hoch, die Pfoten dran setzt. Und ich kenne das halt von Fliegengitter und meiner Katze. Das überlebt nicht lang. Das ist ganz, ganz schnell geschreddert. Genau. habe ich Martin eines Besseren belehrt.
0: Ja, genau. Also diese dieses Fliegengitter, wie Janis nennt, ist also tatsächlich aus robustem Material, würde ich jetzt wirklich sagen. Und das ist schon alles recht cool. Und ich habe auch noch mal probiert, so ein bisschen über, über also der, der ist nicht gefedert, der Anhänger, und ich habe dann noch mal probiert, über so ein paar Holperstellen zu und habe den Hund dabei beobachtet, wie hoch er fliegt. Äh, ist gar nicht so schlimm. Also, also ihr glaubt gar nicht, was der alles aushält und so einfach mal eben so. Äh, also Der Anhänger oder der Hund. Wie, wie beschreibe ich das? Du kenn, kennt ihr das von von rennenden Hühnern? <lacht> ich glaube, das ist schon wieder ein Sendungstitel. Rennende Hühner? ja. Rennen ja. wie verrückt, aber der Kopf steht immer, so, so wie so ein Geschützturm ja. von so einem Panzer, ja, steht immer in Waage, ja. Ja, ja, kenne ich. Genau. Und so war das mit dem Hund gestern auch. Also die Augen waren immer auf, der, auf, den, auf dem gleichen Niveau, sag ich mal so. Der war komplett durchnivelliert und der Körper unten hat einfach alles weggearbeitet. Er <lacht> hat natürlich eine schöne Decke reingekriegt und alles schön weich und so. Aber es war wirklich interessant. Zum Schluss war er leicht genervt und hat dann doch mal gesagt: so, und so, aber jetzt liegt die hier hinter mir und pennt. Also, es geht ihm
2: gut. Doch, war anstrengend für ihn wahrscheinlich. Ganze ja
0: Zeit Aber es war gestern. Also, wir waren vorhin noch, ja, okay. haben wir ganz andere Sachen gemacht. Aber ähm, ja, nee, da, also, also, ja, Andi, ich schick dir eine Rechnung.
1: Da kommen auch gleich ja. schon die Geheimtipps im Chat. Äh, Andi hat nämlich auch gleich nochmal nachgeliefert auf deine Aussage hin. Wie kann man auch über den Luftdruck der Reifen abfangen? Das ja, heißt, genau. Darüber kannst du auch bestimmen, wie gut das Ding federt.
0: Ja, ja, genau. Also, ähm. Dazu gibt es zwei Sachen zu sagen. Andi hat recht. Und ähm, man kann auch noch eine Federung kaufen, wenn man unbedingt noch mehr Geld dafür ausgeben möchte. Kann man das auch noch machen. Ähm, das hat, wollte ich nicht. Und äh, es gibt eine Empfehlung für den Reifendruck. Und ich habe die niedrigsten gewählt. Klar. Und äh, gucken wir einfach mal. Mhm. Also, also es scheint sich wirklich gut anzutun. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn es regnet. Weil die Reifen haben kein Schutzblech. Ähm, ich habe Bilder im Internet gesehen, das sprayt echt enorm. Ähm, mal gucken, wie nach so unten ist. Aber so what, so ist das halt. Genau. Jo. Und wie sieht es so mit so. Zulast aus? Also wenn du da jetzt
1: irgendwie, ja, keine Ahnung, Gassige Zeugs mit reinschmeißt, ja. was zu trinken, essen oder so und mit reinpackst.
0: Das ist toll, dass ich so einen kleinen Hund habe. Ähm, genau. Ich, ich kann das jetzt mal mit reinschmeißen. Ich ja. Das ist
2: bestimmt auch da, wenn er ankommt.
0: Hallo Joanna, ja, ich, fragt, ich grüße dich das separate. Joanna ist jetzt auch im Chat angekommen. Jetzt kann ich ja sagen, sie sitzt da. Hi. Ähm, also ich kann so viel sagen, ähm, 15 Kilo wiegt ungefähr der Anhänger und 25 Kilo ist Zulast. So. 25 Kilo erreicht dieser Hund ja gar nicht. Der schafft vielleicht 8 oder 9. Das bedeutet, der Rest ist Bier. <lacht> alles klar. Ähm, hast du denn
1: Zusatztaschen oder so? Oder musst du, weil ja ich schon sagte, wenn du es in den Raum schmeißt?
0: Also an der Seite gibt es Taschen und Anhängegeschichten noch, wo man so mit Karabiner noch Sachen ranhängen kann. Und ähm, das ist soweit ganz gut. Innen drinne gibt es auch noch so zwei Reißverschlüsse. Ähm, da könnte man auch noch Sachen reinquetschen. Also das ist alles ganz gut. Man soll ihn nicht benutzen äh, als ähm, Lastenanhänger. Sportwagen. Genau. Ja. Dafür haben sie eine extra Serie. Also du kannst noch ah, auch so. Lasten... <lacht> Verstehst du? Ah. Ja. Sollst du sollst die nicht als Lastenanhänger benutzen, dann sollst du den anderen Ja, kaufen. you name it. Genau, du kannst dann noch einen zweiten dann kaufen. Der kostet dann auch nur oh. weniger. Nicht viel. Oh, und wir haben, wir haben, wir haben gerade
1: nochmal einen Zusatz gekriegt hier im Chat. Du brauchst einen Dachträger. Mein Mann plant das schon seit Jahren. Ja, ein ne? Dachträger für den Anhänger?
0: <lacht> für den ja, Anhänger genau. oder für den Hund? Ne? <lacht> Nein. Ein Anhänger mit so einem geilen, cheating Dachträger oben drauf. Genau. Fände ich schon sehr heiß. Genau. Weißt, du, weißt du, die? lässt <lacht> es so im Wind so. <lacht> Gott, oh Gott, ey, und der Pfeife...
1: Ja, aber die Idee ist doch gar nicht so schlecht. Weißt du, dann machst du oben so eine Montagehaltung, weil du schon von Bier gesprochen hast. Mhm. Da kommt dann oben so ein halbrundes U drauf, mit so Straps oben drüber zum Befestigen, damit du dann das Bierfass oben drauf draufsetzen kannst.
0: Ja, ich möchte zu... Jetzt haben wir ja Joanna hier schon genannt. Ich möchte zu Joanna übrigens sagen, wir sind beide in der Hundeausbildung und sie hat ein Deutsch-Drahthaar-Welpen, einen, Deutsch einen Jungen, und der ist fantastisch. Der hat ungefähr so Faust... Also meine faustgroße... Pfoten, ist aber noch sehr klein okay. und der wird bestimmt wahnsinnig gut. Also ich, ich habe das Gefühl, das wird ein Mega-Hund. Äh, da kann sie sehr stolz drauf sein, glaube ich. Das wird echt ein Renner, das Ding. Ja, für Ajo, den Anna, Anhänger, das so ach so, Logo, du <lacht> Renner. Ja, bis bis so. sagt Peter, fahr mit dem Fahrrad, das, das kriegt er dich hin. Da glaubst du nicht im Erz.
1: Es kommt auf die Batterie-Packs an, weißt du, wenn er so fünf Ersatzbatterie <lacht> bei sich hat. Ja, St. Peter, ist schon ein
0: Stückchen von dir. <lacht> ja, aber 100 Kilometer, guck mal, 180 schafft man Fahrrad. Ja, dein Fahrrad, aber nicht du. Das stimmt. Also ich bin ja letztens irgendwie, <lacht> was hatte ich gemacht, irgendwie 55 oder so. D das Schlimme war der Popo. Der ist das halt nicht gewohnt. Ne? Man muss also häufig häufig dranbleiben. Aber Herr Scheuer baut ja Radwege und dann ist ja, ist ja alles gut. Ich bin auf einem Radschnellweg letztens gefahren, muss ich sagen, von Elmshorn Richtung Pinneberg. Ja. Und ähm, Asphalt so glatt wie ein Kinderpopo und das war richtig toll. Und äh, man hat immer das Gefühl, man ist, man möchte noch schneller fahren. Also es war wirklich sehr luxuriös und ich möchte sagen, wenn das so wird, das ist es toll. In dem Moment, wo es aufhörte, war auch schon gleich wieder die, äh, der, der hochgewachsene äh, Asphalt, weil äh, ein Baum da stand, ihr könnt euch den Rest vorstellen, der den hochgedrückt hat. Ne, und man fliegt dann mit einmal so, es ist so, als wenn du auf so einer BMX-Bahn fährst oder so. Also <lacht> das mit dem Anhänger wäre wahrscheinlich auch kontraproduktiv, aber okay. <lacht> genau. Irgendwas, das ist ja immer, ne? Genau. Ja, das wäre das. Soweit zu den, zu den Tierchen. Ähm, Aber da können wir doch gleich noch einen draufsetzen, weil du hattest ja auch einen
1: äh, Tweet abgesetzt, der ganz interessant war. Du hast nämlich genau das getan, was du angekündigt hattest in den letzten zwei Folgen. Du hattest nämlich getwittert, Anhänger geordert, Airtags geordert.
0: Genau. Und du musst dich nochmal resetten, weil du du machst schon wieder kniddel diddle Du Cyberst. Du cyberst Kannst du ja mal Cybers. kurz gucken? Na gut, Leute, er sitzt 9000 Kilometer weit weg. Also es kann auch mal Cybern. Ähm, ja, soll ich was zu Airtags erzählen? Ich habe sie bestellt und morgen kommt das Teurere der Bestellung, nämlich die Cases für zwei Airtags, ähm, zwei Schlüsselanhänger. Jeder sch einzelne Schlüsselanhänger ist teurer als jeder einzelne Airtag. Das ist schon mal recht spannend. Aha. Und die echten AirTags sollen laut YouTube, habe ich gesehen, auch sehr schnell zerkratzen und schäbig aussehen. Aber das sind halt Gebrauchsgegenstände. So lapidar geht man da halt drüber weg. Es gibt wohl auch schon Schutz, Schutzfolien für AirTags. Also die haben schon alle leicht an der an an Waffel, möchte ich meinen. Äh, ansonsten finde ich die AirTags tatsächlich sehr gut. Wir haben in der letzten Sendung ja hart darüber gesprochen, dass äh, soll ich ja nochmal neu anrufen? War da was? Ja, ne? Ja, was ist, machen wir das gerade mal ganz kurz. Ja, dabei. lass uns das mal Kannst machen, mal genau. Mhm. Ähm, genau, Jan geht in den Recall. Ähm, genau, ansonsten funktioniert der Kram tatsächlich genauso großartig, wie wir dachten. Oder wie ich auch dachte. Ähm, es gibt so viele Millionen äh, iPhones und äh, Apple-Devices, die dieses Find-My-Netzwerk haben. Und genau dieses äh, sieht auch diese AirTags und gibt deren Standorte dann auch weiter. Einfach so im Hintergrund. Und das finde ich eigentlich ganz äh, ganz großartig, weil das tut es jetzt auch schon. Also wenn ich jetzt mein iPhone verliere und ähm, das ist irgendwie weg, dann äh, ist das gar kein Problem, wenn das irgendwo Hecke liegt und irgendwann läuft da ein iPhone vorbei, dann äh, hat es das gesehen und nimmt es mit. Muss nur Strom haben, das Ding. Genau. So. Ja. Und wie gesagt, nächste Woche kommen die Dinger. Ich habe ja gleich einen Viererpack bestellt. Und einer geht davon dann auch in den Hundeanhänger, ist ja klar. Damit ich immer weiß, dass, ja, der, finden, ja. dass der Hänger noch da ist. Oh, der also, ist. Genau. 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 <lacht> ja, sie sind jetzt ja auch preislich so mittelhalb
2: hoch ausgefallen irgendwie, ne? 35, glaube ich, habe ich gesehen.
0: Ja, und wenn du vier kaufst, dann 30. Wie findest du den Preis denn so? Wie ist das für dich so Zu vermutlich? teuer, aber zu teuer?
2: Ich, hatte letztes, ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, so maximal 20 dürften sie kosten. Das sind halt die 20 plus Apple-Aufschlag, ne? also 35.
0: Naja, ja, Apple-Aufschlag ist äh, eigentlich 100%, ich,
2: aber okay. In diesem Fall anscheinend nicht. ja, mhm. äh, Genau, nee, pff, ja. Also ich finde sie zu teuer, aber ähm, ich, ich weiß noch nicht. Ich äh, kann mir da echt noch keine so richtige Meinung drüber bilden, was das jetzt ist. Also es ist zumindest in einem Bereich, wo man sich das tatsächlich überlegen kann. Das sind nicht die 80, wie du befürchtet hattest. Von daher geht's... Doch, um. mit dem Case. <lacht> Ach so,
0: also, ja. ja klar, ja, du doch mal.
2: Ist doch logisch, oder? Ja, stimmt. Mit Case 1980. Herzlichen
0: Glückwunsch. Genau. Ja, nee.
2: Ja, dann aber... Ist ja fast wichtiger, die Missdinger wiederzufinden, als das, was sie eigentlich wiederfinden sollen. Also, nee. Ja. Ja, nee. Weiß nicht. Also catch mich jetzt auch noch nicht unbedingt. An sich finde ich die Idee nach vorne auch nicht ganz schlecht. Mich würde auch die technische Ausgestaltung immer noch interessieren. Da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Vielleicht muss gibt es da irgendwie noch ein paar Erkenntnisse oder so. Mm. Dann können wir da nochmal drüber reden, aber... Ähm,
0: ja, ich will sie auf jeden ja. Fall ausprobieren erstmal und dann dazu was sagen. Ich habe jetzt so ein paar Sachen gesehen, da so ein paar richtige Influencer, die haben das ja auch schon nach Hause geschickt gekriegt von Apple. Die haben dann auch gleich so ein lila iPhone dazu gekriegt, was ja auch noch vorgestellt wurde. Wow, lila.
2: <lacht> äh, ja, was sagst du jetzt gegen lila? Das ist die aktuelle Lieblingsfarbe meines Sohnes.
0: Ich habe überhaupt nichts gegen ja, deinen Sohn. Und der ich habe auch, das auch nichts das
2: iPhone. Mal. Dein Sohn, das, das, das ändert sich öfter mal, aber ja, so aber, aber öfter ich, als, als die iPhone-Generation. Aber,
0: aber jetzt mal ernsthaft, ja, es ist ein iPhone 12, ja, und es ist jetzt, es hat nur eine andere Farbe und ich sehe mit einmal irgendwelche äh, äh, Auspack-Videos auf auf YouTube, äh, wie die Leute lila das iPhone auspacken. Also das ist mir dann auch ein bisschen drüber. Also ich bin ja schon in vielen Teilen wirklich, bin ich wirklich drüber bei das Apple. Wieder. Das gebe ich ja gerne zu, ja. Aber, ähm, ja, das ist auch so ein helles Flieder, ja. Das ist
2: so ein Flieder, so ein helles Flieder, das genau, ist
0: ganz schlimm. Genau, das kannst du dir in ein Leather-Case packen, das ist ein dunkles Flieder.
1: Na ja? toll, ja, genau. du willst das Ding kaufen in der Farbe, um es in ein Case zu packen, weil du die Farbe eh nicht sehen
0: willst. Ja, ich habe die Rückseite meines, meines Telefons auch nur gesehen, in dem Moment, wo ich es ausgepackt hatte und dann in den gedrückt <lacht> habe. Seitdem habe ich die Rückseite noch nicht einmal also, gesehen. Kann auch sein, dass die schon gebrochen Case ist, ist genauso, Mein Case ist genauso schwarz wie die Rückseite meines Handys. Mhm. <lacht> Ja, naja, gut, auf jeden Fall AirTags. Ich finde die Idee, glaube ich, echt fantastisch. Das mit dem Tracken ähm, ist halt nicht möglich. Also äh, im Moment haben wir ja noch AirTags. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch irgendwann AirTracks bekommen mit Mobilfunkvertrag und so. Das äh, könnte durchaus passieren noch. Aber Tags finde ich schon mal mega. Und es gibt zur Auswahl, wenn man so ein AirTag verbindet, äh, mit dem iPhone, äh, tatsächlich Fahrrad. Also irgendwie ähm, scheint mir das ja doch sinnvoll. Es gibt bloß so eine so eine Sache, so, äh, wenn diese Airtags länger als eine Zeitspanne X die, jetzt ist, die ist nicht klar formuliert, sagen wir drei Tage bis sieben Tage, irgendwas spukt da so im Netz rum, ähm, dann fangen die Dinger an zu piepen, wenn sie dein Handy die ganze Zeit nicht gesehen haben. Also dein Handy. so Das bedeutet aber, wenn ich mein Fahrrad mit einem AirTag oder irgendein Device mit einem AirTag irgendwo parke und einen über diese Zeitspanne lasse, ja dann schaltet dieses Ding sich automatisch in einen Alarmmodus und piept durch die Gegend. Ich finde das. Und das ist nicht ausschaltbar? Das weiß ich alles nicht. Ich habe es ja noch nicht. Also, also wir müssen das noch ein bisschen beobachten. Aber ich finde das erstmal merkwürdig. Ich kann verstehen, dass man sagt, du sollst das nicht jemanden einfach. Also, weißt du, ich, ich packe das irgendjemanden, damit ich den tracken kann, äh, mit in die Tasche und weiß dann immer, wo derjenige ist. Und derjenige weiß gar nichts davon. Und das Gerät ist ja sehr klein. Das ist ja durchaus denkbar. Und das will man halt mit sowas vermeiden. Ich bin gespannt, ob das Konzept funktioniert oder nicht. Äh, ja, müssen wir mal sehen. Ich ich stelle mir das vor, gerade so für Fahrrad, da kam mir gerade so
1: dieses Bild vor das vor das innere Auge. Ähm, du kennst diese großen Fahrradparkplätze, oder? Diese großen Gebäude, wo du unten Fahrrad reinfährst und es wird dann auf der verschiedenen Ebenen geparkt und so. Stell dir mal vor, so jeder Fünfte hat sich so ein Ding in den Sattel gequetscht, damit das Fahrrad <lacht> nicht geklaut wird und lässt dann das Ding da. Du wirst doch bekloppt als Mitarbeiter da drin, wenn es plötzlich aus allen Richtung anfängt.
0: Ja, ja, genau. Also also das ist noch ganz spannend. <lacht> äh, cool finde ich, äh, wie sie es gelöst haben mit der Batterie. Dass du das Ding einfach zusammen zusammendrückst äh, so ein bisschen und dann diese Knopfzelle, die absolut absoluter Standard ist und deren Zahl mir jetzt nicht einfällt, irgendwas mit 22, hast du nicht gesehen,
1: irgendwie. LR22, die Default-Viecher. Ja, so, so
0: flache. Die in oh, jeder, jeder China-Fernbedienung Die überall sind. drin sind, so eine flachen Dinger ja. halt, ne. Ähm, genau, also die werden auch in einem Jahr ausverkauft sein, also ich würde jetzt schon mal welche kaufen. <lacht> ja, also, also ich könnte mir vorstellen, dass Good der Weltmarkt point. damit gesättigt wird. Ähm, interessant ist auch, ähm, dass ähm, der Markt für Zubehör für diese AirTags so richtig abgehen Also, jetzt schon abgeht. Also, gib mal AirTag in, 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 in Amazon ein. Das ist schon mal interessant. Ja, so kommt man ja dann auch mal dazu. Ne? Also, ähm, da wirst du vieles sehen und ich suche noch nach dem Hunde-Halsband, das ist auch noch mal lustig, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Da müsste eigentlich ein Tracker ran. Ähm, aber er, ich muss das auch noch mal machen.
1: Ja, ja das ist äh, die Idee ist auch in unserem äh, Chat gekommen. Da hat Bastel Andy sich nämlich auch gemeldet und hat gesagt, äh, AirTag-Hüllen überschwemmen Amazon. Ja. ja, ja, genau. Also ich sehe Jeder will einen, jetzt mitspielen.
0: Der ist, der ist, der. der Gleich als erstes es war auch PU-Leder, stoßfestes, was PU-Leder ist, keine Ahnung. Er sieht eins Polyurethan. Okay, er sieht eins aus wie das Ding, was ich gekauft habe für 40 Euro und kostet 4,87 Euro. Es ist, also gemein ist das schon. <lacht> <lacht> das glaube ich. Ja, genau. Ich bin zu doof gewesen. Ich, ich habe auf diesem diesen Third-Party-Markt hier, hätte ich bald gesagt, nicht. Äh, bin ich drauf gekommen. Da hatte ich mein Hirn noch nicht eingeschaltet, war das Geld schon bezahlt. Doof. Ja.
2: Ich habe ja auch als AirTag-Zubehör einen äh, 10 zoll Serverschrank, 15 Höheneinheiten. Ja, das bin ist so bestimmt sicher, was
0: absolut der sinnvoll, genau. Das aber das Leid, den
1: brauchst mit. du zum Tracken.
2: I don't know. Weiß nicht genau. Hab noch nicht durchgelesen, was ich damit genau machen kann. Man hier äh. ja nur ganz, ganz viele Anhängerhüllen halt. Genau. Und tatsächlich auch so magnetische, wasserdichte Cases und so dafür. Ja, so. Ja. Ja, ja why not? also echt, ja, mal angucken, was da jetzt so ist, ist so. Ich bin gespannt, wie genau. das abgeht
0: und was so, was so passieren genau. wird. Ich bin gespannt, ob wir irgendwie ein, ein, ein Gate bekommen. Ja, ein AirTag-Gate. Ja? Ähm, ja, unter
1: Garantie. Es wird irgendwelche geben, die so lange buddeln, bis hier irgendeine Leiche im Keller finden. Genau, und das ist also ja auch gut so. 100%. dann Prozent.
0: Dann haben wir, wie eine Leiche mehr. Das ist ja auch mal spannend. Nö, genau, also, aber ob es jetzt
2: mehr als nur so ein Shitstorm wird oder wirklich ein Skate, da schauen wir dann mal. Ich da bin ich auch gespannt, das stimmt stimmt. Ja. Also zumindest, wenn so, wenn so viele Hersteller und auch gerade Zubehörhersteller da direkt drauf ausspringen, die haben ja ehrlich gesagt meistens einen ganz guten Riecher dafür, was ein Erfolg wird und was nicht. Und äh, wenn da jetzt so viele äh, irgendwelchen Krams und günstige Zubehörkrams und so für rausbringen, ja. ist das ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass es wahrscheinlich wirklich, zumindest im ersten Jahr ganz gut benutzt wird.
0: Außer ein Adapter für äh, von Lightning auf äh, ähm hier, hier, ähm, na, klinken, klinke, kleine klinke, äh, gibt es glaube ich auch kaum. Es gibt nicht ein Produkt, was günstiger ist, äh, von Apple, nicht mal ein Kabel, ja, was du kaufen kannst ja. bei Apple. Also von daher, das Ding, äh, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich die Leute das womöglich noch an eine Kette machen oder so und sich dann einfach um Hals binden, damit sie es haben oder so. Ich meine, äh, richtig extrem, äh, extrem wird es ja denn bei Apple im Store, wenn du so einen so Kofferanhänger von Hermes haben willst, ja. Habt ihr das gesehen? Der kostet dann knapp 400 Euro oder so. Das okay. Ist, ja? Und dann hängst du das Ding an deinen Koffer, ja, das ist total super. Und, ähm, aber das sind halt auch andere Welten, da haben wir halt auch nichts mit zu tun, ne? Also, ähm,
2: Nee, das sind halt Dinge, die sind da, um halt, ja, ne, um Geld auszugeben und zu zeigen, dass man Geld ausgegeben hat. Ja, das ist... Das sollen, also, sollen sie machen.
0: Ja, genau, und da geht's halt, wir sind da nicht die Zielgruppe, wollte ich damit sagen, und ja. ja. Lass sie man alle machen, das ist ja auch in Ordnung, wenn Leute für, dafür viel Geld ausgeben, sollen sie es machen, das ist ja... Dann ist das Geld halt auch nichts wert, aber es macht ja auch nichts. Genau. Ich wollte noch eine ganz wichtige Frage stellen. Das ist somit so die wichtigste Frage an euch. Des heutigen Abends. Und das können wir genau zur Halbzeit gleich mal abfrühstücken. Dann schnallt euch mal an. Weil jetzt wird es ernst. Was haltet ihr denn eigentlich von Cord? Und was? para -Cords. Nee, Kord. Bänder. Hät ihr nicht diese Cordhosen, hosen Cord Ach so. Ah.
2: Du meinst den Stoff? Kord. Ich voll cool. Mag ich total. Ja? Ja, Korthose ist voll geil. Wirklich. Mag ich total gerne. Hast du Korthose? Ja, also ganz, ganz unironisch. Ich habe aktuell keine, ähm, weil die ja auch schwer zu kriegen sind momentan. Ist nicht aber leicht, ich, hatte ne? früher, ich hatte früher viele Korthosen. Oder das ist viel. Ich hatte eigentlich immer irgendwie Korthosen. Ja. Auch mal. Und ich mag es eigentlich total gerne. Ich weiß nicht warum, aber
0: irgendwie finde ich es cool. Ich hatte mal eine braune Korthose, aber, aber äh, feines Kort. Also es gibt ja auch so, so Breitmaul-Korthose. Das hatte ich nicht. Ja. Also so groß wie, wie Macaronis so. Sondern eher so ein bisschen feiner, aber ich hatte auch Cord. Und äh, ich weiß nicht, äh, die Frage ist total behämmert eigentlich, aber es ging mir durch den Kopf. Und äh, ich hätte nämlich gerne auch mal wieder eine Kordhose. Ich weiß auch nicht, irgendwie hätte ich da Bock drauf. Oder irgendwie was mit Cord. Ich weiß auch nicht. Aber gibt es irgendwas Schönes aus Cord? Eine Mütze? Ich, ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwas Schickes <lacht> ist. Aber Jan, hast du Cord? Also
1: ich besaß, schrägstrich, besitze eine Kordhose. Die mhm. ist garantiert irgendwo in einer meiner Kartons, die immer noch nicht ausgebaut, aufgemacht sind. Du besitzt Aber cool ich bin, hatten wir auch schon, ich glaube, in dutzenden Sendungen erwähnt, ich bin mehr so der Outdoor-Fan. Meine Standardhosen mit denen ich rumlaufe jeden Tag, sind irgendwelche outdoor Trekkinghosen hosen mhm. Ähm, Kort zählt jetzt nicht unbedingt so zu den widerstandsfähigsten Stoffen, was Stich, Riss oder sonstiges anbelangt. Deswegen ja, ich habe eine Hose. Ja, habe ich getragen. Ist nichts, was ich unbedingt gezielt kaufe. War Kortnik auch ein bisschen stretchy? Äh, kannst du. Ich habe natürlich, während ihr darüber geredet habt, so gleich mal ein bisschen gegoogelt, weil ich bin jetzt auch kein Kort-Spezialist. Die Dinger gibt es, ja, ganz kurz nebenbei gegoogelt, normalerweise besteht Kord aus 80 bis 90 Prozent Baumwolle und 10 Prozent Polyester. Bei cord machen sie dann noch Elastan mit dazu ah. und diesen Stretch-Kord gibt es in allen Facetten,
0: von mhm. ein bisschen bis hin zu fast Gummi. Und, und der Chat hat deine These gerade widerlegt, indem er behauptet, auf jeden Fall super verschleißfest, nicht ohne Grund zum Beispiel Zimmermannshosen aus Kord.
1: Aber ich glaube, ja, die... sind. Ist, ist super, super haltbar.
0: Ne? Ist aber ein Unterschied
1: zu, ich brauche was, was wasserfest ist, was rissfest ist, was... Also ich trage dann eher so die Gore-Tex-Hose
0: anstelle. Ja, ja, nee, ist, ist schon klar. Also dir saugt das Ding ja, zu ja. doll, ne? Ja, ja, okay, alles klar. Das
1: einmal, einmal ins Wasser und du hast 10 Kilo mehr am Körper. Das hast... interessiert einen Zimmermann nicht unbedingt, der in dem geschlossenen Gebäude
0: arbeitet. Ja. Dem ist das irrelevant. Phil hat noch einen Link rausgehauen, was steht da drin?
1: Ja,
2: das ist eine drin, natürlich. Ach so, Für ich, dich extra ausgesucht.
0: Ja, ich habe hier das iPad vor mir, ich muss das überhaupt erstmal treffen, jetzt muss ich auswählen, <lacht> mit welchem Browser ich das sehen möchte. Ja, aber äh. du hast dir schon einen Treffer, Phil. Treffer. <lacht> oh, 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 die ist aber, wow, ah, schön. Die, ist, die ist aber mein Lieber ist die fläschig? Nein. <lacht> sie, ist, sie ist quietschgrün. Mit, ja. Sie hat eine. Wird mit, mit sie hat so, eine, die Show Notes. so eine Natur-Jute-Kordel
2: quasi als äh, zum Zufinden vorne. Und der Kord ist vor allem, das ist das, ist das Schlimmste, finde ich, dass der Kord so in unterschiedlichen Orientierungen dran gesetzt ist an der Hose. Weißt das, das ist also tatsächlich das ist da so, schrecklich.
0: Ja, Die Taschen sind einfach schlimm. horizontal und die und die Beine sind vertikal <lacht> angebracht. Ja. Äh, nee, das, also das ist auch so, es ist so ein bisschen wie, wie Kermit, der da auch nicht rein wollte. Nee, die ist ja, nicht schön. Ist Und stimmt. sie ist auch sehr günstig, muss ich sagen. Kort Tunnelzeug, Unifarbenhosen. Mhm. Nee, mhm. geht gar nicht. Also auch für 16,99 geht nicht, oder? Nein, die geht wirklich nicht. Aber ich habe sonst geguckt, es gibt tatsächlich, es
2: gibt Kort Hosen, aber ich finde, keine von denen spricht mich jetzt so an. Die sehen entweder, das ist eine nachgemachte Jeans, also so vom Design her einfach eine Jeans in Kortstoff. Das finde ich aber auch noch nicht so cool. Und die einzigen coolen, die ich gefunden habe, sind so Hochwasserhosen. Die sind doof. Ja. Oder Jogginghosen in Kort, habe ich auch ganz viel gesehen, jetzt voll strange. Das ist
0: aber ein bisschen merkwürdig. Da möchte ich Abstand von nehmen. <lacht> das, ist, das ist jetzt auch nicht so ganz fleißig. Im wahrsten Sinne des Wortes Abstand von. Ja, 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 ja. Aber guck mal, interessant, ja, genau. ne? dann zieht man so ein, so ein komisches Thema auf die Bühne, ne? Und dann hat man tatsächlich was drüber zu sprechen. Das ist wirklich spannend. Also Cord ist tatsächlich was. Ich hätte tatsächlich Bock auf eine feine Korthose nochmal. Ähm, allerdings, äh, die waren früher ja auch immer ziemlich breit unten im, im, im Fuß, ne? Also da müsste schon mal, also, auch, ja. wie man da einen schicken Schnitt hinkriegt, der so ein bisschen mehr meinen mein Alabasterkörper auch zieren würde, das ist mir noch nicht ganz klar. Also da müsste schon ein bisschen mehr gehen als früher, glaube ich. Oder fing die erst an den Knien es, aus, so Ausläufer zu fahren.
2: Also es gab die auch nicht in Schlag. Also, <lacht> ja. Andi schreibt ja auch, auch Kord war als Kind Schlag. doch
0: normal. Ja, da hast du recht. Ich glaube auch, ich hatte sowas dauernd. Aber ich hatte auch immer kalte Füße. Also das war immer weit weg von den Füßen unten. <lacht> Aber ein,
1: ein Grund, warum ich es auch gerade. Oh, Thomas, noch Chat schön, dass du ein trotzdem Grund. kurz
0: Hallo gesagt hast. Thomas, moin. Entschuldigung.
2: Oh. Thomas oh, ist so kurz da und sagt, er kann heute nicht, er, wolltest du kurz Bescheid sagen, dass er nicht da ist?
0: Ja, toll. Wir freuen uns, dass du nicht, <lacht> nein, wir freuen uns, dass du trotzdem vorbeigekommen bist. <lacht> Ach, ist ja super. Ja.
1: Ja, also ein ein Punkt, das hatte ich auch gerade kurz noch in Chat geschrieben, ein Punkt, warum das als äh, robust oder verschleißarm zählt, ist nicht die Realität, dass Cord wirklich so verschleißarm ist für Zimmermannshosen, sondern dass es sehr günstig ist in der Herstellung. Das heißt, so ein Zimmermann kann sich einfach drei Cordhosen kaufen, anstatt halt einer Funktionshose oder, keine mhm. Ahnung, zwei Cordhosen statt einer Jeans, wie wir auch schön an dem Link gesehen haben, den Phil präsentiert hat. Das Zeug geht genauso schnell kaputt wie die anderen Sachen auch. Es ist nicht verschleißfreier oder robust Es ist einfach billiger zu ersetzen. Ja. Deswegen sind es auch gern genommen als Zimmermannsklamotten.
0: Ja.
2: Das ja. Mal sehen, ne? Aber genau. Also, also ich finde es jetzt aber schon, ich würde jetzt Cord aus der Erfahrung schon sagen, es ist so knapp, also es ist ein bisschen haltbarer als Jeans, fand ich.
0: Das ja. Aber, aber Jeans es sind ist natürlich völlig dünner. Also, ich weiß, an den Knien waren früher ja, denn stimmt. die Cordstreifen die, die weg. Da war der nur noch das Gebet. Die hast du flach getreten. Ja. Dann äh, kam Muttern Knie. immer und hat gesagt, gib mal die Hose, ich habe hier noch einen Flicken. Genau, und noch ein drüber. Man hat ja auch Sachen repariert früher. Ich finde das ja auch wieder erstrebenswert, also nicht Korthosen äh, kaputt machen, sondern einfach Sachen auch mal wieder reparieren, finde ich eigentlich ganz cool. Also immer dieses Weggewerfe ist ja auch grauen. Oder? Sowas wie Sockenstopfen, braucht man das? Nee, ne? Die, die, die Dinger, die wir anhaben, die taugen eh Kommt so wenig. An. Kommt oder? drauf an, wenn mhm. du so
1: schöne, dicke Wintersocken hast, die stopfe ich.
0: Ja gut, das kann man wenn das dann so machen, die, genau.
1: genau. so das Zehnerpack äh, schwarze Strümpfe für einen Anzug oder so, wenn die ein Loch haben. Wenn du die stopfst, dann hast oder du mehr Material an der Stopfstelle als am Rest.
0: <lacht> ja genau, die, die schwarzen Strümpfe mit den Strumpfhaltern. Ja, ohne Strumpfhalter, aber die, die <lacht> klassischen 10 Stück für diese, 8 Euro oder diese, so. Diese, diese Gummibänder für Herren.
2: Ja, aber sowas brauche ich ja natürlich nicht. Der hat ja solche Waden, ne, so Kampfsportlerwaden, ja. Der da geht das auch so.
0: Deine ist wie? Mal. Ich
1: passe da gar nicht rein in die Strümpfe, die sprengt es nach oben. Einfach. Wie ist deine Wade für ja,
2: meine ist natürlich fast genauso groß. Ja, Ich kann nicht ganz so gut den Roundhouse kick. Ja. Aber Beine sind gut trainiert.
0: Ja. Okay, Ja, dann haben wir noch ähm, eine Sache aus der letzten Sendung und zwar hatten wir über Mauspads gesprochen und daraus einen Hashtag gemacht, äh, Metapad und es haben sich tatsächlich einige gemeldet <lacht> nachdem ich dann angefangen hatte damit ähm, und zwar möchte ich das doch zumindest einmal erwähnen und zwar der Tobi war dabei, da habe ich mich auch sehr gefreut der macht das Geek Café, das ist auch so ein Apple Podcast. Und äh, äh, besucht den bitte auch mal. Und äh, der liebe Tobi, der macht das schon ewig. Und ähm, richtiger Apple-Nerd auch. Also so richtig. Also da, wer, wer da Deep Diving möchte und noch ein bisschen mehr AirTag-Erfahrung haben möchte, ich glaube, bei Tobi ist man genau richtig. Genau. Der hat zwei Links geschickt nochmal zu seinem äh, Instagram-Profil. Dann haben wir natürlich unseren äh, Sofa-Reporter. Er hat gleich zwei Ausgaben. Nämlich einmal Beruf und einmal Privat. <lacht> auch sehr schön. Einmal liegt dann eine Logitech-Maus und einmal eine Apple-Maus. Ich habe meinen Krams dann auch nochmal fotografiert. Das ist jetzt auch nicht so spannend. Aber äh, der Tuxflo hat auch noch was geschickt. Ist das ein verhone piepelt da wie heißt dieser linux tux tux genau tux ist der ne könnte sein <lacht> ne oder ja sein genau ich weiß nicht worauf du hinaus willst dabei ja <lacht> ja genau genau und er hat so eine so eine daumentrackpad maus fand ich auch ganz interessant also das wäre ja nun auch gar nichts für mich sehr 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 lustig und Andy hat natürlich auch was geschrieben, äh, Mausalarm, da steht gleich hier auf seinem Mauspad, steht gleich Danger Zone, Shark, nee, Danger äh, Shark Zone. Das erinnert mich direkt wieder an den äh, High Alarm Podcast. Auch sehr zu empfehlen. Also super, dass ihr mitgemacht habt. <lacht> Mir hat es Spaß gemacht, ich fand es toll, dass sowas doch auch nochmal kommt. Genau. Dann, 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 lass mich mal kurz gucken. Äh, 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 genau, das fand ich auch noch ganz spannend. Und zwar, ähm, habt ihr aktuell eine Backup-Strategie, die irgendwie äh, spannend ist zu erzählen? Irgendwas Spezielles? Nee. Und Phil, du bist total unscharf. Mach mal Reset. Da. Das haben wir doch vorhin schon. Nee, du bist also so richtig so. Ja, genau. Hm, Magie macht er gerade. Ja, das hat geholfen. Super. Du bist total gut wieder. Voll scharf. Uh, genau. Backup Strategie backup ihr irgendwas oder geht eh gleich alles in die Cloud und ist dann safe. Ja. Das ist doch ein Backup. Ja, Cloud ist das ist doch die eine Form ist, ist das Backups. die Strategie?
1: Ja. Also kommt tatsächlich drauf ja. an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, früher hatte ich, wenn ich mich so zurück ins Sinne an von vor acht Jahren oder so, da hat man das dann wirklich gemacht. Da hat man eine Festplatte genommen, hat davon Backup gefahren, entweder mit Tools oder das, was Windows angeboten hat, hat dann diese Monsterdatei genommen und sie irgendwo hingepflanzt. Mhm, genau. Heutzutage habe ich gar nicht mehr eine Strategie. Mhm. Also nicht so, dass ich sage, ich fahre jetzt ein Backup, sondern je nachdem, worum es sich handelt, wird alles gebackupt. Mhm. Also alles, was jetzt so Dateien anbelangt, keine Ahnung, Office-Dateien, Audio-Video-Sachen, die liegen bei mir in OneDrive und werden auch automatisch gesichert. Das ist für mich die Backup-Strategie. Wenn es dann um sowas wie Spiele geht, habe ich dann Clients wie Steam zum Beispiel. Das backupt automatisch meine Spielstände und alle Spiele. Mhm. Crasht mein Rechner, gehe ich an den nächsten, Name, Passwort und zähle die Spiele mit dem Spielstand wieder. Ist alles dabei. Und Apps, muss ich ehrlich zugestehen, habe ich mittlerweile fast nur noch Sachen, die du so downloaden kannst. Also ich habe keine CDs mehr mit installierter Software oder so. Mhm. Das heißt auch das ist gebackupt, indem du dir einfach wieder den Downloader ziehst, deinen Name Passwort eingibst und dann hast du es. Okay. Genau
2: so. Nur Feiglinge machen Backup. Waren Männer laden ihre Sachen ins Internet hoch und lassen den Rest der Welt die Backups machen.
0: Andy, lass dich nicht beleidigen, werde ich. Dann. <lacht> <lacht> der Satz ist jetzt auch wirklich sehr 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 alt und
2: damals war er noch. Äh, Damals war das noch eine Vision, inzwischen ist tatsächlich so, also ich habe auch, also was, also was soll ich noch groß backuppen, ne? also die Sachen, die ganzen Dokumente und Co. wandern sowieso direkt ins OneDrive, also ich, ich sichere noch Sachen in OneDrive und Google, so also in unterschiedliche Cloud-Speicher, mhm. ähm, Sachen, die wichtig sind, ähm, aber auch die Fotos, die ich mache, gehen auch direkt in eine Cloud und sonst irgendwie vom Handy aus und hast du nicht gesehen und, äh, also, alle Software, die ich habe, ist halt irgendwie übers Internet beziehbar und ich müsste eventuell nur Lizenzen backupen. Im Zweifel, wenn ich da was machen will, schicke ich mir das vielleicht nochmal per Mail oder sowas. Das mhm. liegt auch alles in der Cloud. Mhm. Und so weiter und so fort. Alles, was ich, also alles, was da ist, ziehe ich mir am Ende des Tages aus der Cloud wieder. Wir hatten nochmal diese Phase, wo mein, wo, wo mein Rechner irgendwie, wo ich einen neuen Rechner brauchte. Ja. Äh, und das Ding schickte. Installation ist. alle drei Wochen. Ja genau und da habe ich das da habe ich das exakt auch tatsächlich genauso gemacht also ich hatte dann eben ich habe mir vom OneDrive einen, einen Ordner gemacht wo die wichtigen Sachen die ich mir schon runtergeladen hatte dann halt drauf lagen mhm. da ich dann nur noch irgendwie die zwölf Dateien anklicken muss und der ganze Rest kam dann wieder rüber gesynkt. und fertig ähm,
0: Verschlüsselst du? und
2: oder? was anderes ähm, teilweise ja An die fragt aber
0: hoffentlich verschlüsselt
2: ja ja einiges schon mhm. ähm, also so die, so die wichtigen Sachen Steuererklärung so äh, also nicht, nicht ne Nee, sie war, war, ist ja egal, hat das Finanzamt <lacht> doch eh hochgeladen. Ja, Nein, Also genau so Also so ein paar Sachen verschlüssel ich, klar. Und ähm, die liegen dann verschlüsselt in zwei Clouds. Also das, das läuft immer so ein kleines Skript, was so ein paar Sachen in bestimmte Sachen packt und dann, dann einmal verschlüsselt, aber äh, das ist es dann am Ende auch. Also Und dann wird es halt auch in die Cloud geladen. Und je nach Wichtigkeit dann in ein, zwei oder drei Clouds und durch. Weil wir auf den Platz heute eh nachher geschmissen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, ich mache also auch relativ viel mit dem OneDrive, aber ich habe immer noch so ein Ding dazwischen, jetzt zum Beispiel hier für unsere Sendung, ich packe das immer auf mein ähm, mein Gott, Synology, Nest. Synology. Genau, und das synkt dann äh, automagisch mit so einem kleinen Programm äh, ins OneDrive rüber und da habe ich es auf beiden liegen und das finde ich eigentlich nochmal ganz schick. Erstens muss ich nicht die Rechner so lange laufen lassen, bis das alles gesynkt ist, sondern schiebe das nur einmal ganz schnell hier übers Netzwerk auf, die, auf Synology und der Rest, der passiert dann eben so schnell oder langsam, wie es halt dauert. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das mache ich aber auch schon jahrelang so. Ich habe für die Macs an sich immer noch diese AirPod Geschichte von Apple am Laufen. Das funktioniert soweit auch ganz nett und äh, ja, also es stimmt schon viel, liegt schon in der Cloud. Man braucht nicht mehr so viel lokal und so und das ist schon alles Jo.
1: Wo, Ach, früher, ne? wo, du, wo du die Synology erwähnst, das hatte ich äh, völlig unterschlagen, hier steht ja auch noch eine Synology neben mir, hm. das benutzen wir für Arbeitsdateien, also ja. meine Dame ist ja immer noch Fotografin, Designerin und da hat dann halt so ein RAW-Foto, gerne mal 200, 300, 400 Megabyte ja, kann man in die Cloud sinken aber wenn du dann anfängst damit zu arbeiten dann ändert sich diese Datei alle fünf Sekunden und am besten hast du noch so ein Batch laufen, der dann irgendwie 30 Fotodateien modifiziert. Dann würde der 30 Mal das Ding hochladen. Die liegen bei uns, solange gearbeitet wird damit, auch noch auf der NAS. Wenn es denn fertige Produkte sind, werden sie gesünkt Aber zum
0: Arbeiten, das machen wir auch nicht mit Klau. Dafür sind die Viecher einfach zu groß. Hm. Ja. Naja, das ist halt unhandlich. Ja. Ja, also, also wie gesagt, das, 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 wo ich das so mache, ist halt hier die Sendungsgeschichten, äh, dass ich halt das ganze Projekt einfach in die Cloud spiegeln und fertig ist. ne. Und das habe ich jetzt da halt alles liegen und das ist dann auch okay so. Das ist ja auch egal, wenn das einer sieht oder so, dann das... Pff. Genau. Ach ja, so sieht das aus. Ich werde jetzt mal das Fenster zumachen. Und bin gleich wieder da und ich hoffe, ich habe dabei noch einen ganz hübschen Espresso in der Hand. Und ich übergebe mal das Mikro an euch beide kurz.
2: Dann da da möchte ich alle nur sagen: Er <lacht> <lacht> musste früher das Wetter machen. Ich habe es dann geschafft. Ich höre nicht. <lacht> nee, nee. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, derjenige, der es angekündigt hat, derjenige, der gesagt hat, es könnte kalt werden, der sitzt noch hier. Der, der jetzt so mimimi, der geht das Fenster zu machen, ne? Ah, die ach, schöne so frische Luft. Ah,
2: ach. ach, schön. Ach, du oh, so Schande. Hast du gehört vom großen Planeten, äh, Asteroiden-Planspiel? Äh, uh, Nö, gar nicht. Es gab mal wieder, gibt es alle zwei Jahre, habe ich äh, gelesen, gibt es ein Asteroidenplanspiel, wo sich so irgendwie Experten und sowas äh, auf einer Planetary Defense Conference treffen und dann wird so durchgegangen, so äh, theoretisch virtuell, ähm, was mal, wie dann, also kommen immer neue Daten rein über so einen Asteroiden, also da wird dann so simuliert quasi und dann ähm, werden dann versucht, versucht, diese Kommission dann da irgendwie. Ähm, Antworten zu finden und zu schauen, was ist. Und äh, dieses Jahr sind wir alle, sind wir alle krepiert. Ähm, wir nicht zu Glück, also nur die Tschechen und die Bayern. Aber <lacht> da, ist, da, da ist er eingeschlagen. Da war nichts mehr zu machen, habe ich gehört.
1: Aua, aua, aua. Ah, okay.
2: Schwierig, genau. Wir ja, sind wie, also offensichtlich wie, wie noch nicht ready. Das?
1: Wie funktioniert das? Setzen sie sich alle zusammen in ein Zimmer und da werden einfach Ideen zusammengeworfen? oder?
2: Ja, ich vermute mal, hier im, Namen, im Rahmen von Corona werden die sich nicht alle in ein Zimmer gesetzt haben. Ja okay, also
1: so generell, wie, wie ist wie ist denn das Vorgehen bei diesem Planspiel? Setzen da einfach sich ein paar Spezialisten hin und da wird randomized rausgegeben ein Objekt in der Größe, der Geschwindigkeit, befindet sich auf der Flugbahn und dann macht was oder wie wie funktioniert das?
2: Ja, so mehr oder weniger. Also das, das ganze ist wohl von der ESA, also zumindest steckt die da mit drin und simuliert halt auch diesen Kometen und schickt dann so Daten raus, ne? Also die dann so eben sagt so wir haben jetzt dieses diese und die Daten und von blablabla. und dann ähm, gibt es wirklich also es, das ist halt im Rahmen einer Konferenz also es ist jetzt nicht so dass man das einfach wild ins Internet stellt und sagt hier jeder kann sich da diesen Feed irgendwie runterziehen und dann dann irgendwas damit machen sondern es ist eine Konferenz in diesem Jahr wahrscheinlich eine virtuelle Konferenz ähm, und äh, äh, ich weiß gar nicht ob die, also vielleicht wird das auch tatsächlich von der NASA mitgemacht oder was ich gucke gerade äh, NASA was es. Okay, also orbit studies war es die NASA hat es gemacht und hat äh, und hat das ganze getan ähm, und hat, hat, liefert dann halt so diese Daten und dann genau, dann, dann wirklich, dann treffen sich diese Experten in Expertengruppen in dieser Konferenz äh, und beratschlagen jetzt halt darüber, was zu machen ist ob was man vielleicht noch für Daten braucht, wo man noch irgendwie, was man gucken müsste und sonst wie, um, um dem Ganzen zu begegnen. Und äh, in diesem Jahr haben sie es wohl nicht geschafft. Äh, die, die Zeit war dann zu kurz und sie konnten keine Sonde oder ähnliches mehr starten. Weil sie, weil sie hatten keine sie hatten keine Sonde da, die sie hätten starten können. Also sie haben es wohl dann so, sie haben dann die Flugbahn und die ganze gefährlich und sonst irgendwas, alles was sie brauchten, so weit eingegrenzt bis vier Wochen vor virtuellem Einschlag, dass sie hätten sie dann zufällig eine Sonde mit einer Atomrakete zur Verfügung gehabt, hätten sie die noch hochschicken können, um was zu retten, aber das wäre wohl auch das Einzige gewesen, was noch ging.
1: Ach, ähm, hat ja jeder im, im Garten rumstehen, so Ding, nicht? Also
2: <lacht> Ja, genau, das war doch noch ihr Problem, sie konnten in einer so kurzen Vorbereitungszeit keine Raumsonde mehr starten. Ähm, ja, und deswegen ist die Übung jetzt vorbei ich und äh. Genau, aber ich finde das, find das ganz schön. Irgendwie find das, ich finde das, find das auch irgendwie beruhigend, dass das so gemacht wird, aber nur ist das halt passiert. ja Bayern und Tschechien liegen jetzt halt in Asche. Was sollen wir machen? Ne?
1: Ja, aber die, die, die Frage Pech. ist doch dann, in dem Moment, in dem das passiert, bei diesem Planspiel spielen ja einige mit und wie du schon gesagt hast, von der NASA organisiert. Was würde denn passieren, wenn sie wirklich Zugriff hätten auf, ich sage jetzt mal, die Weltressourcen? Also würde an diesem Planspiel zum Beispiel ein äh, Elon Musk mitmachen und sagen, hey, ich habe hier noch ein SN13-Probe rumflacken, wer könnte denn eine Atombombe liefern? Und dann kommt, keine Ahnung, der Chinesium-Deck und sagt, hey, ich hätte noch eine Atombombe, können wir die zusammenkleistern? Also wie, wie sehr können die denn überhaupt auf, ich sag jetzt mal im Notfallszenario, auf diese Art Ressourcen zugreifen?
2: Ja, sagen wir mal so im Rahmen dieses Planspiels mit ziemlicher Sicherheit nicht. Und ich glaube, dass es dafür auch nicht da ist. Also ich glaube, dass sich da halt wirklich Wissenschaftselite trifft. Ich hoffe jetzt mal, dass es Elite ist und nicht also ne also dass sich da Wissenschaftler treffen, <lacht> die eben so eine Konferenz machen ähm, und und äh, und dass das eben das wird eben von NASA, von UNO, von ESA und so weiter, also von allen möglichen großen Organisationen der Welt eben auch so unterstützt und dass man sich da dann eben Gedanken macht, okay, wir setzen uns diese Situation einfach mal im Planspiel aus und schauen mal, würden wir es überleben oder nicht oder wird das Ding einschlagen oder nicht, ähm, dass das in einem Realszenario natürlich wahrscheinlich immer noch wieder völlig anders wäre. Ist ja ist ja immer so. Also ich meine, ne, ja. du kannst 3000 Mal den Feueralarm irgendwo geübt haben in einer Schule und das geht jedes Mal toll. Aber wenn er wirklich ein Feuer ausbricht, sieht das bestimmt nicht so aus wie das 3000 Mal geübt wurde, <lacht> weil der Ernstfall immer anders aussieht. Und Elon Musk würde jetzt wahrscheinlich auch nicht auf so eine Konferenz gehen und da irgendwie mitmachen. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich glaube auch nicht, dass sie ihn da haben wollen. Ich und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das sinnvoll wäre, ihn bei sowas dabei zu haben. Ähm, das, ja, dann, dann wäre das Planspielen ganz anderes. Ja, aber es aber ich finde es gut, um dass er sich so Gedanken macht.
1: Also mit der Plan mit dem Planspiel voll und ganz bei dir, der hatte auch nichts zu suchen. Ja. Aber wenn die Wissenschaftler ja sagen, und du hast ja vorhin auch erzählt, der Grund, warum es schiefgegangen ist, weil sie zum Schluss nur noch vier Wochen übrig hatten und gesagt haben, in vier Wochen hätten wir A, keine Sonde, B, keinen Sprengkopf auf die Beine stellen können. Und das ist für mich dann halt die Frage, wie weit geht dieses Pl äh, Planspiel, um zu sagen, so, würden wir jetzt, Tag heute, sagen, wir haben jetzt vier Wochen, bis er einschlägt, können wir in vier Wochen eine Rakete bauen? Dass dann natürlich ESA und NASA sagt, nee, also das braucht drei Jahre Vorlauf, ist mir klar. Aber haben die bei ihrem Planspiel auch bedacht, dass sie sagen könnten, wenn wir jetzt zum Zeitpunkt jetzt eine Rakete hätten, im Notfall, im, im Ernstfall, würden wir jetzt einen Musk anrufen und sagen: Hier, ich gebe dir 200, ich gebe dir zwei Milliarden, keine Ahnung, 200 Millionen, whatever, gib mir mal alles, was fliegen kann, was du gerade so rumstehen hast. Weil ich glaube, dann wären sie mit ihrer, wir haben noch vier Wochen, vielleicht sogar durchgekommen. Wie hieß dieser Plan? Das denn weiß noch? ich halt nicht. <lacht> Es geht, ja, ja, ja. Armageddon?
0: Armageddon, ja. War, war Armageddon, also, ne? War, genau. genau. Aber das war halt das, also, ich, also, wie gesagt, ich glaube,
2: ich, Ja, genau. Ich glaube, dass es, ich glaube, dass es darum nicht geht. Und ich lasse es in diesem Format, das ist jetzt, was ich glaube, weil ich nicht hundertprozentig weiß, welchen Fokus das hat. Aber ich glaube, dass es in, dieses, in diesem Format da auch gar nicht darum gehen sollte. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich gerade Regierungsorganisationen und wir in der NASA und eine ESA und sowas Gedanken darüber machen, okay, was hätten wir denn gebraucht, zu welchem Zeitpunkt, wo um hier was zu tun, um dann eventuell eben auch Mittel bereitzustellen, um das zu tun und nicht eben auf so ein, wir schmeißen jetzt Geld Richtung der Privatwirtschaft und dann, dann wird die uns schon retten, Ding zu machen, sondern ich finde es genau gut, dass sich hier eben Organisationen und Wissenschaftler Gedanken machen, okay, was hätten wir in diesem ganz konkreten Fall gebraucht, um das abzuwenden und können wir daraus extrapolieren, ob wir das immer bräuchten, ob das jetzt in diesem Spezialfall geholfen hätte oder sonst irgendwie was, wir sind die, ne? und so, und sich daraus, sich diesem anzunähern, okay, was bräuchten wir dann wirklich für eine sinnvolle Meteoritenabwehr. Und von daher finde ich das cool, dass es sowas gibt. Das gab es wohl irgendwie fünfmal, das ist das, das, das fünfte Mal. Es, alle zwei Jahre ist diese Konferenz und dann machen die so ein Planspiel. Und ich fand das erstmal interessant. Erstmal interessant, dass es das gibt. Ich finde es auch den, interessant, dass es das so groß aufgehängt
1: ist tatsächlich. Mhm. Ähm, vor allem den ne? Ansatz finde ich cool. Lass uns mal alle zusammensetzen. Wir haben ein Problem gemeinsam zu lösen. Sehr geil. Ja,
2: genau. Ne? Und also wenn da wirklich hier das äh, Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen, die ESA und die NASA zusammensitzen, dann sitzt da ja schon... Da sitzen ja schon wichtige Sachen, sagen, ob die jetzt auch noch, ich weiß, keine Ahnung, ob jetzt, ob jetzt die Japaner, Chinesen etc. mit ihren Weltraumorganisationen dabei waren, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und äh, genau. ne? Also Und die sind dabei. Wer auch dabei ist, sind Katastrophenhelfer und sowas. ne? Also Katastrophenschutzvereinigungen und sowas. Also die wirklich eben dann auch in dem konkreten Fall dann da wären. Und da wird sowas dann eben alles durchgespielt. Ne? Und das, ähm, Ich finde es das cool, dass man sowas macht. Also nice. Auf jeden keine, Fall, also schaden tut das dabei, bestimmt nicht.
1: Nee, 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 aber genau darauf zieht ihr meine Frage ab. Meine Frage war, wie weit gehen sie und ab wo sagen sie, und hier ist jetzt Schluss des Planspiels. Weil die, einer einer der abschließenden Sätze in dem Artikel, den wir da haben, ist nämlich auch genau das. Optionen bleiben zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, es gäbe keine Raumsonne, die rechtzeitig bereit gemacht und zu dem Asteroiden geschickt werden. Das heißt also… Sie haben das Planspiel bis dahin getroffen und genau wie du gesagt hast, was müssen wir tun, damit das in Zukunft nicht passiert? Das heißt jetzt nicht, dass im Ernstfall das auch an der Stelle scheitert und sie dann sagen so, jetzt haben wir doch vier Wochen Zeit, wir haben keine Raumsonde gebaut, Pech. Das war's.
2: Genau, das, das, das würde das natürlich Fall nicht war, passieren. Genau, das Problem ist nicht, dass sie keine Raumsonde zur Verfügung gehabt hätten oder sowas, sondern dass halt die Zeit nicht mehr gereicht hätte, diese Mission tatsächlich vorzubereiten. Was jetzt zum Beispiel dazu führen kann, gesagt, sagt mir jetzt ja, okay, wir müssen an Six Crucial Points of Earth oder irgendwie sowas äh, Equipment zur Verfügung haben für so einen Fall, das ist uns das einfach wert ein kann durchrechnen, was kostet das und so weiter hätte uns das in diesen Situationen in den letzten fünf Jahren jedes Mal den Arsch gerettet, dann sollten wir das vielleicht tun oder so und dass man sowas in solchen Planspielen rauskriegen kann, finde ich gut, ich glaube halt, dass so ein wie gesagt, so ein, also das kann man auch mal machen, aber ähm, also mit so einem was ist, wenn wir quasi unbegrenzte Mittel haben oder die Wirtschaft unbegrenzt auch mit einspannen könnten mhm. ähm Wozu wären wir dann in der Lage? Das ist auch ein interessantes Szenario, ist aber ein anderes als das jetzt hier, weil das jetzt hier ist ja tatsächlich, da kommt eine Bedrohung und die Regierungen und Organisationen dieser Welt wollen darauf reagieren und, ähm, äh, und wollen sich vorbereiten, das ist ja der Hintergrund der ganzen Geschichte, vorbereiten, handlungsfähig zu sein im Falle des Falles und ähm, dafür glaube ich, musst du halt solche Sondereffekte rausnehmen oder eben konstatieren, es geht nicht anders, wir wollen diese Kapazitäten nicht vorhalten, weil es auch zu teuer wäre oder sowas, wir leben mit der Versicherung, dass wir glauben, es gibt, äh, es gibt Raumfahrtindustrie, dann kannst du da ja auch Anforderungen dran stellen und sagen, wir fördern Raumfahrtindustrie auch so, dass sie in der und der Form dasteht, weil wir das in diesem Fall dann bräuchten, in der Privatwirtschaft und schmeißen dann so viel Geld dahin, wie wir, wie wir nur irgendwie auftreiben können, weil es eh scheißegal ist, wenn es nicht klappt, so, ne? Das ist dann fast auch jeden Preis wert. Und es ist
1: ja auch eine Abwägung, die du machen kannst aus der Nummer raus, ne? Genau. Ist ja auch ein mögliches also. Resultat. Ne? Trifft ja ganz gut. Genau. Cool. Ja. Also auf, auf deine Eingangsfrage hin, nee, hatte ich nicht davon gehört, habe ich auch noch nicht gewusst, aber sehr cool. Sehr, sehr cool.
2: Ja, ist jetzt gerade, ich glaube, heute zu Ende gegangen, glaube ich, die Konferenz. Oder? glaube, heute. Äh, von ja, daher, Ich finde das ja, Datum genau. nicht. <lacht> äh, ja, ich, 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 meine, ich meine, heute ist das tatsächlich, äh, ist sie glaube ich, zu Ende gegangen. Und äh, genau, also Scholz ist mein ganz, ganz interessantes Material auch dazu und so so ein bisschen. Das ist ja immer schön, wenn so Organisationen das machen, die sind da ja einigermaßen äh, freigebig auch in ihrem Material und sowas. Ähm, gibt da ein paar ganz spannende Geschichten. Und ich werde ja, mal schauen. Ne? vielleicht Wenn ich dran denke, werde ich in zwei Jahren vielleicht das irgendwie mal so ein bisschen verfolgen.
1: Weil dieses Jahr hat wohl auch die, ESA will, die ESA
2: hat quasi, ja genau, die ESA hat dieses Jahr wohl auch quasi so eine Live-Berichterstattung halt gemacht davon, ne? Also die wirklich dann ihre Internetseite dann eben tatsächlich auch ja, berichtet haben mit so, da da ist dieser Meteorit und da sieht so und so aus und tata und wir wissen jetzt volles in jenes und so. Und finde ich irgendwie schon interessant. Ja. Cool. Ja, Andi, Andi sagt richtigerweise, es ging am Ende auch eher, es ging auch um Maßnahmen nach dem Einschlag. Äh, ja genau, deswegen ist auch Katastrophenschutz und sowas irgendwie dabei ähm, äh, und äh, da, da geht es auch konkret drum, das stimmt also weil eben auch, was machen wir dann das sind, ist in diesem Planspiel dann eben auch so ein bisschen mit Begriff, deswegen ist eben auch Katastrophenschutz und sowas mit dabei, aber es geht eben auch um Abwehr, also es geht generell um Gefahrenabwehr, planetare Gefahrenabwehr und Anja hat recht, ich muss den Titel irgendwie wieder ändern aber ich glaube, das Thema haben wir auch durch und Martin ist wieder da
0: ja, ja. ich bin ja schon länger da und ich, ich habe die ganze Zeit dadurch, dass ich kurz raus war, versucht, worüber ihr da sprecht und ähm <lacht> ich, ich habe gar nicht so leicht den Zugang gefunden, muss ich sagen, ähm, aber ich glaube jetzt zum Schluss ist doch äh, verstanden zu haben, du musst es jetzt nicht nochmal allen erklären, das ist okay. Ähm Ob man, ja, cool. ob, man, ob man Meteoriten tatsächlich abwehren kann indem man ihn mit einer Atombombe die Luft jagt die auf einer Rakete sitzt die wir da, die wir so darum ging's ja
1: ja das war jetzt ja, es geht darum
2: ganz es möglichst
0: stark kondensiert
2: es, ja, ja. es ging möglichst darum das anders abzuwehren aber sie haben halt konstatiert in, in der Vorwarnzeit die sie am Ende noch hatten als sie dann wussten, da ist das Ding, so ist die Flugbahn, so sieht das aus, so ist die Beschaffenheit etc., hatten, hätten sie keine andere Wahl mehr gehabt, als eine Sonne mit einem hochzujagen. Alles andere hätte nicht mehr funktioniert. Man versucht das ja eher über Ablenkungen oder sowas zu machen. Ne? Also entweder über Bestrahlung auf der einen auf der einen Seite, dass eben da Gasmaterial austritt und so einen leichten Drift kriegt und so weiter. Also dass sie die Flugbahn ablenkt. Das ist ja eigentlich eher die Idee, weil Sprengen Gerade in der Nähe der Erde ist halt keine so richtig geile Idee. Super, da hast, hast du
0: nur noch so, so, <lacht> genau, da hast du so eine Streuung noch. Dann kriegst du noch
2: mehr. Ja, genau, und das das, ja. genau. Ne? Also vorher wirst du halt beschossen mit so, einem, mit so einem Gewehr und dann machst du darauf halt eine Shotgun kurz vor der Erde. Das ist halt vielleicht nicht so gut. Ähm,
0: ja, wobei jedes einzelne kleine Trümmerstück ist natürlich hat natürlich deutlich weniger Einschlagskraft, weil weniger Gewicht. Ja, und du ja, hast eine
1: Oberfläche, dadurch
0: verglüht mehr Masse in der Atmosphäre. Ja, genau. wir gar
1: nicht durch. Und, und, genau. und Aber Phil hat schon voll und ganz recht. Hm, ja, meine, ja. Du kannst vieles kalkulieren. Gerade so Sachen wie mit, ich bestrahle den Asteroiden auf einer Seite. Äh, dadurch kannst du relativ gut, mehr oder weniger, relativ gut berechnen, wo er lang fliegt. Jagst du das Ding hoch, die Trümmereffekte, die Splitter-Effekte die Detonation zu kalkulieren, das kannst du knicken. Ja. Da ist nichts mehr mit Kalkulation. Da kannst du Wahrscheinlichkeiten an... Äh, also, anlegen oder also, das Wasser also,
0: und, und da haben sich jetzt Leute getroffen und darüber nachgedacht. Das finde ich natürlich klasse. Ja. Ähm, mein Verdacht ist, Mitero... Hm. Dein Verdacht ist? Ähm, dass wir, so, sollte sowas passieren, ist mein Verdacht, dass man dann halt einfach nur noch die Zeitung auf den Tisch legen kann und zu zugucken. Also das ist wahrscheinlich das Einzige, was der noch hilft. Aber okay. Äh, spannend. Da, da fliegt doch ein Meteoriten. <lacht> Phil ist bockig. <lacht> nee, <du> hast, <lacht> der Meteorit ist eingeschlagen. Ja, genau. Yeah. Kannst du nicht da so einen so Meteoriten-Gif mit, mit einem freigestellten Hintergrund, also der transparent ja, das ist, einfach jetzt, jetzt so machen, da aber durchziehen hab ich jetzt lassen? <lacht> <lacht> habe jetzt gerade keine Lust zu. Ja, das, ach, herrlich. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt für hier deine MX Master für den Mac mit Tastatur und Maus, in nicht blau, sondern grau, äh, 156,89, gewöhnlich versandfertig, in ein bis zwei Monaten. Okay. Ja, ich meine, das Uzi. ist mal willkommen im Land der Horizonte. Ja, also ehrlich jetzt, Phil, kannst du mal bei dir da nebenan im Lager nachfragen, ob die da noch irgendwo liegen haben, das kann wir hier angehen. Nein, ich will das Ding gar nicht haben. Ich, ich bin sehr glücklich mit meiner Tastatur. Würde sie gerne umschalten können. Geht halt nicht. Ist halt so.
2: Es kommt demnächst das ich hier. Ne? Ich habe meine Tastatur jetzt schön gebunden an mein iPad hier, was hier mhm. auch steht als äh, Sendungsmonitor quasi unter sich. Und ich kann hier einfach schnell hin und her wechseln.
0: Mhm. Sehr angenehm. Und das geht so flop, ne? Oder jo. macht das eher so.
2: Flop. Nee, es geht so flop. Knappe Sekunde, vielleicht ein Ticken kürzer sogar.
0: Ja, ja, genau. An die Sache gerade, 159 Euro, das sind ja vier AirTags plus Anhänger. Ja, äh, nicht ganz. Also hier gibt es die Tastatur, Lieferzeit, 2. bis 3. Mai, Was also ich, was du hast. Also ich bin hier bei Amazon und vielleicht mögen die mich auch nicht, äh, also bisher habe ich alles bezahlt, was sie da bestellen. Ja, du und kriegst, Master, du kriegst den Apple-Filter auf deine Anfragen. Das mhm. heißt, die Sachen sind teurer und brauchen länger. Ja, also ich habe hier... Ich
2: <lacht> habe jetzt eigentlich noch nicht bei Amazon geguckt. Aber ja,
0: ich habe bei Amazon geguckt. Also äh, ich habe mir ja auch noch für meine Philips äh, äh, hier, hier diese komischen Leuchten, habe ich mir noch die dritte dazu bestellt und da stand auch drin so, oh, das dauert zweieinhalb, drei Wochen noch. So, ich gedacht, naja, ist ja egal, es da? waren dann doch nur vier Tage, weil äh, ich habe schon den Verdacht gehabt, so, das, das kommt bestimmt früher und meistens ist es dann noch so. Genau. Oh, das ist eigentlich ein ja. Punkt, den wir hier gar nicht drauf
1: haben. Die Aktion mit dem Suez-Kanal. Merkt ihr eigentlich irgendwas im Sinne von logistische Verzögerungen?
2: Ja, ich habe bei euch irgendwas.
1: Bitte, ja, ja das Licht am Suezkanal. kanal <lacht> Meinst du die Licht noch im ist Kanal? Klar,
2: meinst du ja, das Licht da noch woran, drin,
0: oder? Woran liegt das überhaupt? Ich, ich glaube
2: schon, dass das ich glaube schon, dass das zumindest, also ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist, doch liegt, keine Ahnung, doch nicht aber drum. ich glaube tatsächlich, dass das, dass das schon so ein bisschen Sachen angetan hat, muss man schon ganz ehrlich sagen, auch an der Stelle, glaube ich schon.
0: Ehrlich? Ja. Ich merke also nicht. das Schiff, du du das Kanal liegt hier da ja auch los. immer noch,
2: ne? Also das ist ja, äh, also das, was, da, was ich da gedreht hatte, liegt ja da immer noch rum in
0: Ägypten und ja, kommt halt nicht weg. Ja, aber es liegt doch nicht oh, im das Kanal ist nicht und das keiner kommt mehr durch den Kanal, oder?
1: Nee, das nicht. Nee, nee, nee aber es ist das einzige Schiff. Halt
0: da sind, da sind 400 bis
1: 500 betroffene Schiffe, die Verzögerung von mehreren Tagen haben und ähm, ich meine, ihr kennt das vielleicht auch an einem Hafen, da gibt es gewisse Liege- und Löschzeiten, wann wird welches Schiff ausgeladen und kommt dann so ein Schiff mal einen halben Tag zu spät, dann ist das nicht, ja dann machen wir es einen halben Tag später, sondern muss er den nächsten freien Slot wählen, das heißt also, wenn du die Summe nimmst aus diesen 400, 500 Schiffen, die verspätet sind, die jetzt ihre Ladezeit nicht mehr machen können, die dann irgendwann beim Hafen ankommen müssen, dann wirkt sich das nicht nur auf ein Containerschiff mhm. aus, sondern das sind ein paar tausend, wahrscheinlich eher zigtausend Container, die Tage bis Schreckstrich Wochen länger unterwegs sind als geplant.
0: Das ist richtig. Das ist nicht wenig. Nee, 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 das ist nicht wenig. Das stimmt schon. Aber ähm, ich habe es halt nicht bemerkt, muss ich sagen. Also ich bemerke das hier nicht. Okay meine Sachen, äh, ich bestelle im Moment auch wenig, muss ich sagen, also es ist, ich habe das komplett ein bisschen eingeschränkt gerade, ja. ähm, weiß gar nicht, ist gerade so, ich, ich habe gerade so einen Status, wo ich denke, langt, wobei der Hänger ist ja nun auch gestern gekommen und so, aber das sind ja so große Anschaffungen, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber dieses ganze Klanggezausel, was ich sonst aber bestellt habe, im Moment brauche ich nichts. Mhm.
2: Also es ist schwer fassbar, ne, weil was da jetzt wirklich dran liegt, weil ich glaube, dass eben, also ne, dass da ja jetzt nicht ein Container bei Playstations rumliegt oder so, aber ich glaube, dass gerade so auch ähm, Leiterplatten für Prozessorbau und Co. vielleicht in irgendeinem von den Schiffen waren und ein paar Tage Verspätung hatten und die sind so durchgetaktet, diese, diese Fabriken, dass glaube ich ein paar Tage Verspätung beim Waren, beim, beim Rohmaterialeingang tatsächlich eine ganze Menge Auswirkungen haben kann und sowas. Also ähm, ich glaube, dass wir das wird es schon merken an manchen Stellen, aber es ist halt super schwer zurückzuziehen, ob das jetzt daran liegt oder nicht. Hm. Ja, echt schwer zu sagen. Ja. Aha. Aber ich glaube schon. Also so bei einigen Sachen denke, würde ich schon sagen, ja.
0: Im Moment ist ja so und so, so viel durcheinander. Von daher, ich glaube, das fällt jetzt auch nicht mehr auf. Also irgendwie ist das jetzt auch schon fast
1: egal. Ja, die Frage ist halt wirklich, wie pflanzt sich das in dieser Kette? Board. Ich hatte das ja, Spielchen ja. mit den Löschzeiten. Mhm. Phil meinte ja jetzt auch gerade, wenn das Material ist, Zulieferung zu einer Fabrikation, die dann wiederum Chips herstellen, die dann in Grafikkarten oder Festplatten oder SSDs verwendet werden, die dann wiederum auf Bestellzeiten zurückgehen von Lieferanten. Ich glaube, das wird in ein paar Wochen nochmal spürbarer werden. Mhm. Dass du Sachen halt einfach nicht mehr kriegst, die du sonst innerhalb von zwei, drei Tagen gekriegt hast. Ja, das kann gut sein. Und dann sein. halt eher zwei, drei Wochen.
2: Das ja man jetzt ja schon alle, ne? Dass die Elektroautos alle nicht gebaut werden können, weil die Chips fehlen und so, ne? Und auch andere Sachen äh, nicht nicht nachkommen, weil sie fehlen. Dann hat auch Corona ja noch mal weltweit ja bestimmte Hardware sehr rar gemacht, die jetzt eben, wo es auch nicht hilft, wenn sowas kommt und sonst wie. Aber deswegen kann man das so scheiße trennen halt, ne? Ob das jetzt daran liegt oder an anderen Effekten oder sonst irgendwie was, würde ich sagen.
1: Aber ich werde jetzt doch mal auch mal ein Fenster zumachen gehen, wo Martin jetzt war, kann ich ja.
0: Mhm. Bis gleich. Denkt daran, schreibt in die Kommentare, in welcher Minute hat Phil das Fenster zugemacht. <lacht> nein, nein, das hätten Sie vorher schätzen müssen. Nee, nee. Da hätte man vorher schätzen müssen,
1: wie lange hält er es aus. <lacht> er jetzt ungefähr eine Stunde aus? 40 gesagt hat, der hat gewonnen.
0: <lacht> das Geile ist, während der Live-Sendung kriege ich hier zumindest keinen Timecode eingeblendet. Das bedeutet, im Moment live kann es so und so keiner machen. Das ist allerdings recht cool. Ähm, du, das geht relativ simpel. Du
1: musst äh, einfach nur mit deiner Maus über den Scrollbalken und ganz nach links gehen und dann zeigt er
0: dir, wie viele Minuten würde er zurückscrollen. Ah, okay. Ja, und das mit der ist Maus momentan geht minus eine Stunde vierzig. Ah. Also, oh Gott, jetzt hast du es aber. <lacht> <lacht> Nein, also ich kann das hier mit der Maus. ich habe es ja auf dem iPad hier gerade vor mir. Also ich sehe ah, mich gerade okay. auf dem ja. iPad so, also den, den äh, Vergangenheits-Martin. Da kann ich dir jetzt leider nicht
1: sagen, wo man da den Zeitcode sieht. Ja. Aber der vierte Mann, hier, bastel -Andi. Phil schließt sein Fenster pünktlich in der Minute 100. <lacht> Treffer versenkt.
0: Raton, <lacht> Raton, Raton. Genau, sehr schön. Ja, äh, Was ich noch entdeckt hatte, das habe ich tatsächlich freudig entgegengenommen. Äh, es gibt ja Playstation Now und das ist ja auch so ein Abo-Dienst für Streaming-Titel. Äh, äh, und die ja. haben es jetzt tatsächlich dann auch mal hingekriegt, dass sie oder wollen es hinkriegen, dass oh Gott, ähm, dass sie ihr Cloud Gaming auf 1080p hochsetzen. Das war nämlich noch manchmal auf 720p und das war immer so ein Grund für mich zu sagen, oh nee, ich latze lieber runter. Und jetzt würde ich doch mal äh, ein bisschen mehr quer probieren, weil äh, Playstation Now jetzt 1080p auch noch mehr anbietet und das finde ich schon ganz gut. Ich würde dann auch mal Cloud Gaming mehr ausprobieren. Das habe ich immer nie gemacht, weil ich fand das Bildrauschen einfach zu hoch. Weil hm. 720p, das war mir zu low-levelig.
1: Cool. Ja und ich habe gerade im, im Artikel gesehen, kommende Woche nach Europa kommen. Das heißt, es ist auch noch nicht da, nee, genau, dass
0: sie demnächst kommt. Genau, das passiert cool. und das finde ich eigentlich ganz nice. Habe ich nice gesagt? Ja, ich finde das ja auch total. Also, mir wurde heute schon gesagt, ich bin Influencer. Ist auch falsch. Bin ich gar nicht. Erzähl nur das, was mir gefällt. <lacht> so. Ähm, genau. genau. Die Frage genau. ist natürlich dann, wenn du
1: jetzt in deinem Haushalt zwei Playstations oder Playstation eine andere Konsole haben und äh, da spielen dann auch zwei Parteien gerade gleichzeitig, schafft denn das dein
0: Internet überhaupt? Ja, locker. Ich habe 500 Mbit <lacht> down. Hallo.
1: So, und jetzt haben wir, glaube ich, Bastel-Andi nochmal vergrault.
0: <lacht> ja, ich. <lacht> an die ich habe auch 50 ab und nicht 10. Phil, wie viel hast du ab? 100. <lacht> 500, 100. Okay, okay, das wäre sehr deutschlos. Ich glaube, <lacht> glaub, Andi, schaltet Andi, Andi schaltet nie wieder ein. <lacht> er hat schon geschrieben, mir er hat leid, 10. Ihn, du mal so. 10. 10? 10 Upload. So viel? Ja. Ja, 10 ist aber auch nicht schlecht. Also 10 ist auch gut. So schlecht ist es nicht. Nee. Äh, da war doch noch was. Da war doch noch was, genau. Genau, es zum Thema Speed, Internet-Speed. Genau. genau, man hat doch demnächst ein Anrecht auf schnelles Internet und schnelles Inter Internet ist laut Gesetz dann 30 Mbit. Up. Nee, ja. down. Oder was? Wo waren das? Ja, eher down, nicht ab. Das glaube ich nicht. <lacht> 30 e Mbit ab als schnell. Andi hat 50, 10. Kannst du uns damit überhaupt sehen? So störungsfrei.
2: <lacht> das ist nicht lange her. Da war das, da war sowas wirklich nee, high-end.
0: Ja, das ist schon, ist schon auch okay. Dann 50 -10 weiß, ist es wirklich nicht so schlecht. Ja, okay, genau.
2: Ja, habe ich auch gelesen. Ähm, Hatte ich das ja. hier mit
0: in unsere Liste gepackt? Gibt es da einen Link zu? Nee, ne, ne? Ja, ja,
1: ist, doch, 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 doch. Ist drin. IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und Te Telek Telekommunikationsgesetz, wie. Äh, ah, das da, heißt ja, hier eigentlich schnelles Internet. Ja, ja, genau, jetzt habe ich es gefunden. <lacht>
0: ja, Alles genau. klar, Dankeschön.
2: Genau. Also <lacht> erstmal finde ich es gut, wenn. Äh, diese diese Downgrade-Geschichten gerade im, Mobilfunk, im Mobilfunkverträgen, wenn irgendwelche Inklusivvolumen runter sind, die jetzt dann wohl nicht mehr als Internet gelten, weil das war schon immer lächerlich zu sagen irgendwie mit äh, ja mit 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 den 56 Kabel oder 74 Kabel oder was du dann runterkommst, da du hättest ja noch Internet, ähm, das war schon immer so super lächerlich. Das gilt nicht mehr als Internet. Das finde ich allerdings beklatschenswürdig. Das äh, weiß das nicht. also ich habe das ich habe das so verstanden, ähm, dass das tatsächlich raus, also dass man sich da nicht mehr so rausreden kann. Aber ja, hat sich ja schon ne, gelohnt. Ne?
0: Der Rest ist vielleicht noch so ähm, sehr bedenklich, aber gut, ich guck mal. Mhm.
2: Ja, genau, ne? Und das und also sagen wir mal so, ich finde, sagen wir, wenn wir sagen 30/10 oder 30/16 oder also, also 30 down, 10 ab, wenn du sagst, das ist so die Baseline, da hat jeder irgendwie ein Anrecht drauf, da müssen Anbieter hinkommen möglichst schnell. Ne? finde ich das an sich für heute fein aber in zwei Jahren wahrscheinlich nicht mehr und mein Problem an solchen Gesetzesdingern ist halt immer, die werden sich nie anpassen
1: ja,
2: und jetzt wird, jetzt wird halt für die nächsten zehn Jahre wird irgendwie das das sein und das wird dann auch exakt das sein, was du geliefert bekommst von vielen und das wird nicht mehr reichen dann irgendwann. Ja. Und dann wird es dich nicht mm. ankotzen. Und das, und das finde ich dann so schade. Also ansonsten finde ich den Schritt ja erstmal richtig. Und ich finde auch für die, für die heute, also für heute würde ich sagen, 3010 als Mini, als, als Baseline, das muss, das muss jeder zur Verfügung haben, finde ich erstmal in Ordnung. Kannst du machen. Aber,
0: aber, Phil, jetzt mal, ich muss dich bremsen. Okay. Heute ist ja morgen schon wieder gestern. Und gestern ist wirklich im Internet steinalt. Wir brauchen, meine Meinung, 10 Gigabit in jedem Haushalt. Punkt, Aus fertig, da, ja. da, das ist einfach, das, das muss außer Wand kommen, wie, wie, wie so eine Schokodose. wie Wasser aus Wasser. Das kann doch nicht angehen. So und da schließe ich was an, wenn ich das will, und dann habe ich das so und dann wird das abgebucht. Ja, aber äh, sich hier 30 Mbit und das ist jetzt ja down. Ne? Mhm. So gibt dann ist überhaupt die Rede von irgendwie ab.
1: Keine ich sehe da nichts. Ich glaub ich, glaub ich
0: nicht. Ja, genau. Da geht es nämlich ich schon los, nicht, weil, weil wir wollen ja auch nochmal Homeoffice vielleicht alle machen und mit Videocalls und hast du nicht gesehen und so. Also. Äh, hm.
1: Ja, da hast du da hast aber so ein bisschen das Problem mit einem festgelegten Up und Down. Hm. Das liegt an den Technologien. Wenn du ja, zum Beispiel ja. noch ADSL benutzt, also asynchrones DSL, dann wirst du immer eine deutlich niedrigere Up als eine Download haben. Ja, ich, ich rede natürlich Wenn du Kabel von nimmst, hast du ein anderes Verhältnis daraus. Also deswegen ist das immer sehr schwer zu sagen. Up, so viel, down, so viel. Hm. Genau. Da würdest du dich nämlich dann auf eine Technologie festlegen.
0: Ja. Also sagen wir so, Theoretisch. Der,
2: der, das... Das Gesetz ist nicht mutig. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. ja? <lacht> ja. Und man muss, man muss auch ganz klar kritisieren, dass ähm, vor, ich weiß nicht wie langer Zeit, versprochen wurde von auch der jetzigen Regierung, dass äh, 2014. bis 2014. 2014? Nee. Bis, ich bis habe
1: hab den Satz gefunden, also in dem Artikel okay. steht, hinter einem Versprechen von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Jahr 2014, ja. bis ja. Ende 2018 alle Haushalte mit mindestens 50 genau. Megabit pro Sekunde da, auszustatten. Da hieß, es, ja. genau, da hieß es nämlich noch Breitband für
2: alle und da meine ich nämlich auch so eine Zahl von 50, hätte ich auch so im Hinterkopf. Ne? Das heißt, das haben Sie damals schon versprochen. Und da gehen und Sie jetzt, jetzt noch drunter. 18, drei, drei Jahre nach 18. diesem Termin, wo das hätte da sein sollen, machen Sie jetzt, wollen Sie jetzt ein Gesetz machen, wo 30 drin steht. Ich meine, das ist ja nur auch ein Eingeständnis, wie scheiße Sie sind. Guck also, mal, und ich merke äh, daran, dass denn? Phil so laut wird, dass er doch schon empört ist. Also, das ist schon nicht richtig. Ja, bin ich ein bisschen. Weil ich finde, also ist auch in, Also, warum, warum immer diese mini Konsensgeschichten Also, was soll das? Du kannst doch nicht auf der einen Seite sagen. Also ich finde, wenn du das jetzt hätten. Ja, und das wird jetzt festgeschrieben und da werden noch, noch dieses Jahr werden da alle Provider darauf festgenagelt, du hast deinen Leuten mindestens 30 Mbit zu liefern und zwar now. Fände ich es okay, dann hat das einen Sinn, weil sie das nicht hingekriegt haben, aber du kannst doch nicht einerseits versprechen, bis Ende 2018 haben alle hier in Deutschland 50 Mbit liegen, das kriegst du nicht hin und drei Jahre später kommst du und sagst, hey, die Hälfte davon, die habt ihr dann vielleicht schon irgendwie an Recht drauf. Ja, ja ey, was ist das? War, wie mutlos ist das, das denn? Und, dann, und es gibt bei diesem es gibt bei diesem Gesetz halt zwei große Probleme dabei. Einerseits, wie gesagt, die sind einfach nicht schnell genug in der Anpassung. Das heißt, das wird jetzt für einige Jahre stehen, für fünf bis zehn Jahre Minimum, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann wird es eben nicht reichen, definitiv nicht. Und es ist etwas, wo sich jetzt wieder alle drauf zurückziehen werden, ja, gerade so die großen Provider, und sagen werden, hier, du kriegst die 30, weil da hast du ja Anrecht drauf, aber dann ist auch Schicht. So, ne? und immer wieder sagen werden, die Verträge ha, 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 ha. An sich finde ich es ja in Ordnung, auch diesen Verträgen mit bis zu ba, 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 ba mal mhm. so ein bisschen Riegel reinzuschieben und mal eine Untergrenze aufzusetzen. Du hast aber mindestens jenes zu liefern. Finde ich ja auch fein. Aber ob das das richtige Gesetz dafür ist, weiß ich nicht. Und wenn es nur das wäre, dann ist es, dann wird es das Gesetz wesentlich gehypter, als das, was es eigentlich tut. Also, weil dann ist es ja nur dem Provider mal sagen, Leute, wenn die Leute ein Internet versprecht, ihr versprechen ich verspreche den bis zu Geschwindigkeit, ist ja schön, dass ihr die auch nicht immer erreichen könnt. Mhm. Auch alles gut, ja, aber ähm, ihr müsst aber, ihr müsst ein funktionales Internet, ein funktionales Internet hat eine gewisse Bandbreite, denn sonst ist es nicht mehr funktional in der heutigen Zeit. Und äh, das, wenn, wenn wenn nur das, also wenn, wenn das nur dieses Gesetz festlegt, finde ich das schon sehr, 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 sehr mau. Ja. Weil also alles andere ist schon albern.
0: Ja.
1: ja. Und ich meine, ähm, unser vierter Mann hier, Bastelan, hätte ich ja auch noch gleich mal dazu gesagt, ähm, 30 Mbit für einen Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt, okay. Aber hast du einen Zwei-Personen-Haushalt, vielleicht noch mit Kindern, und jeder hat irgendwo ein Device, was ins Internet geht, dann ist 30 Mbit schon nicht mehr wirklich nutzbar. 30 Mbit für einen Haushalt, nicht pro Person, kann schon echt wenig sein.
2: Ja, ich sag ja, also es ist nicht viel, ne, es ist es ist, also man kann damit was anfangen und es ist es ist jetzt nicht ganz schlecht und man muss sagen, wie viele Leute haben noch irgendwie 4, 5 Mbit oder halt diese klassischen 16 Mbit oder sowas. Und ähm, da wird es halt mit mehreren HD-Streams und so wird es halt irgendwann halt schon schwierig. Und wenn du so eine Familie hast, ist das schon was, was ich finde, was da rauskommen sollte aus der fucking Leitung. Also. Phil, du aber, hast so eine Fritzbox, ne? ne?
0: Ja. Kannst du dich da raufloggen? Ja, klar. Da kannst du nämlich gucken, wie viel Datenvolumen du verbraucht hast. Muss mal kurz gucken. Das finde ich nämlich mega interessant. Ähm, das hatte ich letztes gesehen und jetzt weiß ich nicht mehr wo. Das ist natürlich ein bisschen dämlich jetzt hier in der Sendung, aber ich würde es trotzdem jetzt machen. Willst du willst wissen, wie viel ich im Monat
2: so ein Datenvolumen verbrauche?
0: Ja, also. ja, ich will das ja selber auch für mir nochmal hier irgendwie Online-Zähler. Da ist das unter Internet-Online-Monitor-Online-Zähler und zwar ähm, war das zwischendurch aus, das Ding oder was ist das hier? Warte mal, Vormonat gesamt heute äh, 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 aktueller. Also ich kann Monat. dir sagen,
2: ich habe heute schon 24 Gigabyte Daten empfangen.
0: 24 Gigabyte, guck noch mal heute. hin. Ja, was steht da für eine Zahl? Wo jetzt bei, bei deinen 24 bei Gigabyte.
2: 23.624.
0: Okay, ich habe 27.794. Sind das Gigabyte, ja? Ja. Okay.
2: Es, es sind MB, also, ne? und Ach dann so, durch 1000. das sind
0: tatsächlich MB, okay, alles klar. Ähm, und was hast du bei aktueller, nee, äh, Vormonat? Äh, locker flockiges Terabyte. Ich habe 778.776, äh, 46, wir wollen nicht lügen. Also roundabout zwischen 700 Gig und 1 Terra. Wahnsinn, ne?
2: Ja, genau. die Knapp über ein Terra.
0: Du liegst über ein Terra, weil du den ganzen Fernsehst.
2: Ja, guck abends viel, also gucken, ne? abends viel Streams, Netflix und sonst so irgendwie. Das ja. gucken ja sonst kein Fernsehen, oder, sondern halt so Streams und YouTube und so. Ein ja. und Das braucht halt, ne?
0: Also ist das krass, oder?
2: Ja, und ich habe inzwischen ja 4K-Fernseher. Auch das darf man nicht vergessen. <lacht> da läuft doch da läuft ein 4K-Netflix drauf. Ja, deswegen hast du ja
0: auch ein bisschen das, mehr als ich. Also Sie ich habe noch keinen, ne? ich gucke nicht so viel 4K. Okay, das ist doch, das war doch schon mal eine harte Information. Ähm, dann habe ich gleich noch eine harte Information und zwar Sky Ticket äh, ist von der GUI hier echt. Kann das angehen oder was? Ich meine, ich habe ja letztens erzählt, dass ich jetzt Sky Ticket habe, weil ich jetzt irgendwie meinen äh, mein, mein Mobilfunk verlängert habt und jetzt unbedingt ja... Ähm, Game of Thrones gucken wollte, deswegen habe ich das bei Sky Ticket nochmal mit abgeschlossen. Ein Jahr kostenfrei. Aber die GUI ist echt schlecht. Leute, ist das gruselig. Und dann siehst du ganz viele Filme, die du gar nicht gucken kannst, weil dann steht da mal, ihnen fehlt das Ticket. Das ist also wirklich ein bisschen erbärmlich. Ähm, schade. Mir geht dieses. Das Concept, heißt, jetzt sind ja
2: ganz viele Filme drin, für die dann noch wieder ein extra. Ich muss dann noch ein Story. extra
0: Ticket bezahlen, ja, genau. Und äh, mir, mir, ich habe mich auch gar nicht mehr damit beschäftigen wollen. Das Ding wird direkt gekündigt, wenn es vorbei ist. Und solange gucke ich hoffentlich alle, alle Teile vom Game of Thrones und äh, für mehr ist Sky Ticket dann auch nicht mehr da. Das ist mir dann auch egal. Aber sowas ähm, Merkwürdiges an GUI, ich kann das gar nicht beschreiben. Also, also du musst so. Ich habe so ein. Vielleicht ein Ding, das ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe so ein Alterssicherungspasswort, äh, äh, so ein vierstelliges Ding, so ein Nummernding auch noch da eingegeben. Und ähm, iPhone Hochkant, kannst du das gut klicken, diese Nummern? Ähm, hast du das Querformat, so wie dem Filmkurs, hast du eine ganze Zahlenreihe von links nach rechts über die gesamte Breite ja? wo du deinen Code eingeben musst. Das ist sowas von bescheuert, ja. Also du hast keinen Block in der Mitte, wo du mal eben deine vier Ziffern da sondern also wirklich, du guckst darauf und denkst so, sag mal, wollt ihr mich vereimern? Ja, das ist total nicht, also so eine Sache, ja. Denn mein Passwort für, für dieses Sky-Ticket, also mein Passwort, mein Passwort, ich weiß nicht, also, also mein Passwort für Netflix ist glaube ich 36 Zeichen lang oder noch mehr oder sowas, ja? Ich weiß nicht, was ihr da habt, aber meins ist irgendwie so irre lang, weil es geht, mhm. ja? So. Äh, hier. Vier, Vier Ziffern. Vier Ziffern, wow! Vier Ziffern leisten sie sich. Alter Schwede. Also ich meine, das mal fett, ne? Nicht
1: schlecht. Da, da lohnt sich ja fast so eine Force-Attacke. Guck nochmal, Force auf Attacke. Nur
0: einfach
1: war. mal auf Force-Attacke. Einfach mal alle Zahlen durchkombinieren. Ja, ja, genau. Ich Einmal fröhlichen Webcall machen und gucken, wann du eine Antwort dazu kriegst. Weil ja. ja, der Collider kostet mich, keine Ahnung, zehn Minuten zu programmieren.
0: Der läuft dann einen Tag und dann habe ich es. <lacht> ja, auf jeden Fall hast du das dann. Also ich gucke ich guck jetzt nochmal, um ui, das mal abzusichern, aber. Uiuiui, ähm. ja. ui, ui. das ist ordentlich. <lacht> Ich meine, ich hatte mich ja schon mal Ziffern, aufgeregt. Das war, glaube ich. Ziffern. Ja. Vier Ziffern. Und das ist mein Passwort. Ich finde es im hm. Höchstmaß bedenklich. Aber okay, gut. Das ist deutsche Technologie vielleicht? Ist das überhaupt Deutsch, Sky? Weiß man das? Mich Keine das Ahnung, so wo Sky Ticket gehostet wird. Oh, auch keine Ahnung. Aber äh, wie gesagt, ja, das also das Produkt scheint kritisch. nicht so wahnsinnig zu sein und man muss das, glaube ich, gar nicht unbedingt haben. Außer man möchte vielleicht Game of Thrones gucken, was tatsächlich Spaß macht. Ich bin in der zweiten Staffel und habe Freude dran. Also ich gucke es im Moment recht gern. Ja. Es, ist, es ist so ein bisschen Dallas-mäßig, ähm, mhm. im, so, so, so mit Breitschwert. So. Dallas-Breitschwert. Hm? Ja. Ähm, ähm, viel Intrigenkram. Wenn.
1: Wenn du jetzt aber schon das äh, Thema Internet gehijackt hast für dein äh, Sky-Ticket, würde hm. ich gerne noch mal zurückgehen. Ich wollte nämlich auch noch was zum Thema Internet loswerden.
0: Ja, unbedingt. Hau raus, hau raus, hau raus.
1: Ähm, weil ich hatte, ja mal, ich hatte ja mal behauptet, dass man Starlink bereits ja. als Beta-Nutzer benutzen kann. Und das ist hier in Kanada auch schon verfügbar. Wenn man sich anmeldet, registriert, Warteliste, bla, bla, bla. Jetzt ist es mittlerweile auch schon übergeschwappt. und in Teilen Europas und Irland verfügbar. Und da habe ich nämlich einen witzigen Tweet von jemandem gefunden, der ein glücklicher Starlink-Kunde ist mhm. und einen äh, Screenshot hochgeladen hat von so einem Speedtest. Also wenn du auf, auf Speedtest gehst im Internet und einfach mal draufklickst und der Kollege hat Starlink mhm. und hat halt gezeigt, dass er 240 Mbit down, 35 Mbit up mit einem Ping von 37 hat zum Vodafone-Knotenpunkt von seinem Starlink-Connection zum Vodafone-Knotenpunkt in Dublin.
0: Das verstehe ich nicht ganz. Was hat Vodafone damit also, zu tun?
1: Äh, wenn du einen Speedtest machst und ein Ping, also eigentlich ist er ein Ping immer nur dann relevant, wenn er zwischen zwei Punkten ist. Ein Ping steht nie alleine im Raum. Ich nee, kannst klappt. also nicht sagen, mein Internet-Connection hat einen Ping von 50 Millisekunden, das sagt genau gar nichts. Das heißt, du musst immer sagen, von wo nach wo geht der? So, und jetzt hat er von sich zu Hause seinem Rechner den Ping gestartet, der über die Satellitenschüsse hoch zum Satelliten, vom Satelliten wieder runter zur Hauptempfangsstation bis zum Vodafone Center in Dublin gegangen ist. Das war die Gegenstelle und die hat geantwortet darauf. Ich habe die Reihe und immer noch nicht begriffen, aber gut. Von ihm, hoch
2: zum Satelliten, ja. wieder runter auf die Erde, ins Internet, nach Dublin zu Vodafone. That's the way.
0: Aber das sind drei ja? Punkte und nicht zwei. Ich, 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 ich,
2: das ist eine Strecke. Das ist eine Strecke. Du hast zwei Endpunkte und zwischen denen schickst du ein Ping-Signal hin und her. Ja. Also eins hin, eins zu ein Ping und ein Pong. Also ich so. hätte
0: jetzt, jetzt ein Ping erwartet mit Ich habe hier die Satzschüssel von, von Elon im Garten, schließe daran meinen Rechner an und sag Ping. Ja, aber wohin pingst du? Oder, wohin pingst du deinen Satzschüssel hier? im Garten anpingen? Der, nee, der ich hätte jetzt gedacht, sein. ich ping seinen scheiß Satelliten da an.
1: Ja, aber das bringt dir nichts. Aber, Wenn du deinen Satelliten anpingst, dann hast du ungefähr ein Viertel der Laufzeit. Dann ist dein Paket im Orbit. Und jetzt was verstehe ich, okay, du
0: routest natürlich durch. ja, okay, okay, ja, ist schwierig mit mir. Du musst ja irgendwo hin, ja. wo du Daten springen kannst, ob du oh jetzt. Okay, ich verstehe. Ob du jetzt
1: Netflix oder Google oder Yahoo oder was auch immer du anpingst, irgendwas musst du anpingen. Ja. Und er hat in dem Screenshot, den er in seinem Tweet geschickt hat, halt Vodafone in Dublin angepingt. Einfach nur, um zu zeigen, pass mal auf, bei mir zu Hause im Garten steht eine Satzschüssel und diese Satzschüssel ist mit Starlink verbunden. Und wenn ich jetzt mal kurz Dublin anpinge, und zwar den Vodafone-Endknoten in Dublin, habe ich 37 Millisekunden. Mhm. Und in 37 Millisekunden ist das Paket also einmal von seiner Satzschüssel zum Satelliten, vom Satelliten runter bis nach Dublin rein.
0: Jo. Was schon die Frage, Ja, die Frage ist jetzt, wie viel Verzögerung hat Vodafone da noch reingehauen, ne? Gut, das
1: kann man natürlich schwer sagen. Mm, genau. Deswegen, Aber du kannst halt sagen, die Summe, die Summe aus allem überschreitet nicht 37 Millisekunden. Und das finde ich respektabel.
0: Ist das zum Zocken für dich noch akzeptabel? Aber hallo. Mhm, okay. Ja,
1: 37 also, Millisekunden
0: also, okay. Mhm. Ja, ich will ja nur, dass ihr gewinnt, also
1: <lacht> nee, also wie gesagt, ich, ich wollte es nur noch mal reinhauen, weil wir haben ja letztes Mal auch schon davon gesprochen und hatten es davon, wenn das denn verfügbar ist und was es denn kostet und, 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 und. Mhm. Jetzt wird es langsam verfügbarer, also es werden immer noch weitere Satelliten hochgeschossen. Wir mhm. sind immer noch nicht bei der maximalen Anzahl angelangt, die er gerne hätte, um eine weltweite Abdeckung zu schaffen. Das ja. hat er noch nicht, da nee. arbeitet er dran. Aber du hast schon die ersten Kunden, die, und gerade wo wir es vorhin hatten, mit Internet 30 Mbit das Minimum, die mal eben 240 Mbit Download über ein Satellit.
0: Von irgendwo, aus dem Garten, mm. ohne Kabel. Mm. Kannst ja. du mal machen. Ja, ist in Ordnung, ne, Phil? Ja, super. Ich finde es ein bisschen teuer noch, also es kostet irgendwie auch richtig gut Geld, also muss glaube ich, im Monat, was heißt ein Hunni oder so mindestens? Oder es kostet ja, 90, ein Hunni? 99. Und, ähm, naja gut, 400, 500 Euro für die Hardware. Ähm, aber Dauerkosten ist halt sowas wie, wie ein Hunni im Monat. Das ist halt doch mehr, als man normalerweise bezahlt, aber dafür kriegt man auch was, Andi. Echt? Also, ja, Andi? Ich meine,
1: <lacht> ich meine, ich zahle jetzt momentan 130 im Monat, aber das sind Dollar, nicht, nicht Euro, für die GigBit-Leitung. Ach, echt? Und da kommt es jetzt halt, ja, da kommt es halt immer drauf an, wo du bist. Ich meine, keine Ahnung, wie es in, äh, in Irland, in den dörflichen Regionen aussieht, was du da zahlst. Keine Ahnung, was du in Frankreich oder, in Marokko zahlst für die Dinger.
0: Ja. Will ich dir nicht sagen. Nee, weiß ich auch nicht.
1: Aber so teuer finde ich das nicht.
0: Okay. Andi fragt gerade, was mit Telefon und Starlink? Naja, wenn du VoIP machst, also Voice over IP, dann ja. ist das dein Telefon. Ja. Also Jan sagt, das geht. Aber bieten die eine Telefonnummer an? Naja, ist egal. Okay. Äh, ja, nee, finde nee, ich... Find, find, das find, ist kein... Wahrscheinlich. Klassisches Nein, ist, kein, ist kein Provider mehr. <lacht> ähm, nee, find ich, ich finde es ja gut. Also, also ist ja gut. Ich frage mich manchmal, wie viele Satelliten muss er da hochhauen? Brauchen wir denn noch Lichtschussfaktor 40 oder langt dann schon 30? Weil wir so viele Satelliten am Himmel haben, dass gar nicht mehr so viel Sonnenstrahl auf die Erde kommt. Man weiß ja nicht. Ja? Ähm, das finde ich nochmal. <lacht> ja, naja, gut. Ich ja, Starling. Das Thema, ähm, begeistert dich nicht? Die, doch nee, <lacht> nee, absolut sogar. Ich fand nämlich auch ganz geil, dass die Dinger da irgendwie Pirouetten fahren können da oben am Himmel und so. Das ist ja auch noch ganz spannend. Die können ja so Figuren fahren. Ist doch richtig. Das war doch Starling, oder? Ich kann dir nicht folgen. War das Starling? <lacht> Bitte? Also für Jan. Wann die das? Macht ihr mich verrückt jetzt? Starling konnte doch. Also jetzt muss ich gucken. Boy. Was für Wirklich? Pioretten. Jetzt musst du mir auf die... Na, ja, also das, ich kenne so... Dass man so, ich, so ich, Sterne hat, die mit einmal Formation fliegen. Starling. Das kenne ich so
2: als, als äh, Feuerwerksreplacement replacement mit Drohnen und so, aber das... Nee, das ja, geht auch mit Starlink. Aber da, da, war ich, da war irgendwas, aber ist, ich habe es auch nicht...
0: Starlink am Himmel, so. Akzeptieren. Ja, genau. Die können doch so im Streifen hin und her fahren. Genau. Ja, das ist super. Ja. Da sitzt sie ja sogar noch schick ja, die können so zusammen und so an alleine gezogen. Hm. Yay.
1: Yay. Yay. Ich sehe schon das gut.
0: Thema, also begeistert dich voll. <lacht> nee, wieso? Ich finde das total mega eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist schon richtig cool und ich glaube auch, dass das äh, absolut Zukunft hat, weil ähm, bis wir in Deutschland Kabel verbuddelt haben, oder hier <lacht> überhaupt Schick. irgendwelche Geschwindigkeiten, ja. dann ist das wahrscheinlich besser, wenn wir das Ganze dann mal trennen. Ähm, ja, es gibt so viele schöne Konzepte, die man umsetzen kann. Ich finde besser, wenn äh, Starlink das macht, als wenn mir Facebook da Satelliten in den Himmel schießt und sagt, dann mach das mal über mich. Das finde ich deutlich, äh, beunruhigt mich mehr. Wobei, was Elon Musk macht, beunruhigt mich auch manchmal. Also, das ist auch nicht immer nur. Ne? So also ganz ohne ist es auch Ja, genau. <lacht> ne? Also es ist halt, halt auch. Ja, es ist halt, wie es ist. Ne? Anders kann man es dann auch nicht sagen. Ah, apropos
1: Facebook,
0: da kann ich auch noch mal einen zwischenstreuen. Das muss aber ähm, der letzte sein. Du musst bald arbeiten wieder.
1: Ja, ja, ich weiß, aber ich dachte mir, jetzt, nachdem ihr so viele Themen gebracht habt, schmeiß ich auch noch nochmal eins. Ja,
0: klar, natürlich.
1: Ähm, wo 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 das Thema Facebook angeschnitten wurde. Habt ihr denn schon mal so ein Facebook-Portal gesehen? Was ist das? Ich habe jetzt kommt eine kleine Anekdote. Ich habe ja hier über meine Dame, Verwandtschaft in Kanada, der, oh Gott, Großonkel oder so, der ausgewandert ist, älterer Herr, ältere Dame, sind bereits in Rente. Die haben jetzt so ein tolles Tablet-Geschenk gekriegt. Und haben gesagt, oh, wir haben noch ein Problem anzuschließen. Kannst du mal vorbeikommen und uns helfen? Ich sehe das so, Ja klar, was ist es denn? Und hm. dann schicken die mir zurück, das ist ein Facebook-Portal. Und ich erst mal, okay, ein Google, was? was zur Hölle ist Facebook-Portal?
0: Was das, das ist ein Was-Portal? <lacht> genauso
1: saß ich da. Genauso saß ich da so, ja sicher kann ich, lass mich googeln. Ich melde mich gleich wieder. Und dann war ich erst mal eine halbe Stunde am googeln. Also ihr habt davon genauso viel gehört wie ich bisher. Ja, ich sehe es das äh, ja.
0: erste Mal und es macht mir auch Angst irgendwie. Es ist groß ja. und dick und ja. unhandlich ja. Also, und was ich weiß, ist Facebook Portal
1: ist quasi so wie so eine also so eine Amazon Tante mit Bildschirm, ich will den Namen jetzt nicht sagen. Ähm dass du, dass du quasi ein Smart-Tablet hast, was mit dem Dienst verbunden ist, aber die Hauptfähigkeit von diesem Portal soll sein, dass du kommunizieren kannst. Das heißt, die wollen, dass du über deine Facebook-Connections anfängst, Videokonferenzen oder Leute anzurufen, mhm. aber nur über Facebook bitte. Mhm. Das ist also ein Stückchen Hardware für Videocalls über Facebook.
2: ja also man hat hat Alexa ja auch gemacht mit also Amazon ja auch mit Alexa gemacht mit diesem mit diesem ähm, Ding auch Monitor natürlich der Name jetzt nicht in den Sinn ne aber im ähm, Endeffekt das gleiche Produkt ja auch von Amazon quasi dafür und ähm, ja, also ja also why not gerade jetzt so in der Zeit wo Videocalls auf einmal interessanter werden und ähm, ältere Teile der Bevölkerung manchmal Probleme damit haben ein meinetwegen auch WhatsApp Video Call und so anzunehmen wenn Sie da ein dediziertes Stück Hardware für irgendwo stehen haben, tun Sie sich wahrscheinlich bedeutend leichter, als wenn man versucht, das mit, mit irgendeinem anderen Tablet oder Handy zu machen.
1: Ja, aber... Wobei, ganz ehrlich, gerade WhatsApp, ich meine, WhatsApp ist ja aufgekauft worden, gehört ja damit dazu zu dem Haufen mittlerweile und also so unglaublich schwierig würde ich das jetzt nicht finden, zu sagen, ich schnappe mir ein Android-Tablet und da gibt es dann eine Web App, die ich installiere und das ist WhatsApp und da zeige ich dir Person, wie man WhatsApp benutzt und ich glaube, einen virtuellen Button auf dem Screen zu klicken, ist zwischen WhatsApp und Facebook-Portal nicht so hm. unterschiedlich.
2: Hm. Just try. Also
1: der Mehrwert erschließt sich mir nicht so wirklich. Just try.
2: Ja, <lacht> das Ding steht irgendwo, das steht präsent rum die Kamera ist ausgerichtet, der Standfuß ist so, dass die Kamera einigermaßen funktioniert in der richtigen Höhe ist du hast wahrscheinlich dann eine entsprechende App drauf, wo du wirklich nur einen riesigen, dicken, grünen Button irgendwo hast oder sonst wie, ich glaube mir es hat, es hat wahrscheinlich wirklich seine Zielgruppe, ich wäre mir relativ sicher.
0: Sie ist relativ spitz, aber äh, ja, nicht so wie ihr Aber sie irgendwo. ist da und genau. sie ist
2: wahrscheinlich gerade auch, gerade bei der Facebook ähm, bei, bei Facebook-Nutzern ist sie groß vertreten, glaube ich, also von daher kann ich total verstehen, dass sie so ein Device auf den, auf den Markt bringen. Hm. Ich würde es jetzt überhaupt nicht brauchen. Ich würde es auch keinem empfehlen, glaube ich, aber
0: ähm,
2: ich sehe einen Markt dafür durchaus.
0: Mhm. Ja, gut. Also du kommst hier wirklich mit Kuri Kuriositäten. Also das Ding haut mich nochmal richtig weg, weil davon habe ich nun gar nichts gehört. Also das ist schon geil. Wie gesagt, ging mir genauso. mit einem
1: Telefonanruf, als sie sagt, wir brauchen da Hilfe für ein Tablet. Was ist es denn Facebook-Portal? Lass mich mal googeln, ich rufe dich in einer halben Stunde zurück. Ja, das war ja. also das erste Mal, wo ich sagen musste, sorry, ich kann dir nicht helfen. Schreib das,
0: schreib <lacht> hab... das unbedingt mit in die Text und auch diesen Link, noch, nee, einen Link habe ich ja selber rausgesucht eben, aber da brauchen wir unbedingt was von, weil ich glaube, da, dann haben wir ein Novum im Internet aufgemacht, dass wir darüber berichtet haben. <lacht> ich glaub, das kann nicht sein, dass das irgendeiner sonst noch getan hat. <lacht> Oder? Ich glaube, ich vermute, es ist, hier, es ist darüber berichtet worden, aber ich habe es auch noch nicht Ich, ich habe nichts davon mitgekriegt. Also in der CT stand nichts <lacht> und äh, ansonsten weiß ich das auch nicht. Das ist schon interessant.
2: Na ja, gut, wenn es in Deutschland noch nicht geben sollte, ist es ja auch kein Wunder, dass das hier noch nicht so ist. Ja, aber ja. Ja, ja. Genau. ja, ja also wie gesagt, ich, ja,
0: ne? super. Kann man machen. Ja. ja. Genauso kann man machen, dass wir jetzt ein bisschen Musik hören und das langsam davon schleichen, möchte ich meinen. Jawohl. Und wir hoffen, dass wir in 14 Tagen wieder fit sind und dass alles ein bisschen cool ist und dass wir wieder Spaß haben und dass ich dann auch sofort verstehe, was Starlink äh, mit Vodafone zu tun hat. Das war ja sehr interessant von mir. Ähm, hat ein bisschen gedauert. Ich dachte wirklich, man kann den Satelliten irgendwie anpingen, aber das kann man anscheinend nicht. Muss ja auch nicht, aber wäre vielleicht eine geile Idee. Dann könnte man direkt sehen, wie schnell ist denn diese Verbindung, weil da muss ja auch eine sein. Aber gut, okay. Äh, Jan, vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, du hast noch einen angenehmen weiteren Arbeitstag.
1: Ja, den werde ich haben.
0: Äh, war mal wieder interessant,
1: super amüsant, macht wie immer Spaß. Ich hoffe, wir sehen, Schrägstrich hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Alles Tschüss, mein Lieber. Ja, Phil, ne? haben wir durchgeritten, das Ding hier? Einfach mal so, ne? Genau. Ja. Oder sage ich auch, tschüss. Ne? Und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir Martin erklären, was Trace Traceroute ist. Was für ein Ding? Jetzt kommt nicht noch mit sowas, Trace Road, okay, alles klar, ich werde dazu lernen. Ihr merkt schon, der Mann ist auch durch, also ich, und äh, ja, mir bleibt auch nicht viel zu sagen jetzt. Ich verabschiede mich jetzt von euch, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, guten Mittag, guten Tag und so weiter und so fort. Und äh, wann immer ihr uns hört, denkt immer dran, erzählt den anderen, dass ihr uns hört, dann freuen wir uns nämlich auch dass ihr uns hört und dass ihr äh, und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel und ich möchte noch um eins bitten, schreibt doch mal ein paar Kommentare. Gefällt euch das noch, was wir hier machen? Findet ihr uns doof? Äh, Fühlt euch doch mal äh, herausgefordert. Ein, ein kleiner Satz oder so, irgendwie im Internet und wir freuen uns Löcher im Bauch, weil das ist so wichtig. Und ansonsten sind wir aber auch sehr glückliche Menschen und äh, bis dann. Das war Martin. Ciao.